0: 30. Dezember. Willkommen zur Kunst der Unvernunft Weihnachtsferien 2020 Spezial. Ihr habt schon gemerkt, ich habe seit vorgestern das Weihnachtsintro weggelassen, denn wir nähern uns dem neuen Jahr. Und wenn Menschen das dann irgendwann hören, dann ist es okay, wenn sie vielleicht nicht ganz so viel Weihnachtsintro am Stück hören müssen. Ja, ich habe kosketos angerufen und Thorsten und ähm, ja, wir haben geredet, ich habe ja von Menschen die Telefonnummer bekommen, die mir vertrauen, wobei Kosketos habe ich einfach gefragt, ich habe gesagt, ich will mit dir telefonieren und dann hat sie mir dann irgendwann auch okay gesagt und dann habe ich trotzdem unvorbereitet angerufen und ja, wir haben gequatscht, es gibt auch ein, zwei Bilder von dem Fuchs in den Shownotes, schaut da mal rein und danach äh, spreche ich mit Thorsten, da ist unter anderem ein Thema Self-Bondage, unbedingt reinhören, absolut hörenswert. Und ähm, ja, also ihr merkt, es läuft ganz schön und äh, ich denke, ich werde das bis zum 1. Januar durchziehen und hier ein Gespräch nach dem anderen aufzeichnen. Ich stelle allerdings auch fest, ich habe hier mehr Gesprächsangebote, als ich annehmen kann. Ich muss mal irgendwas überlegen, weil eigentlich die Menschen dann da so, so hängen zu lassen, ist auch blöd. Ich überlege mir da noch was. Wer weiß, wie gut das denn mit den Aufnahmen äh, im neuen Jahr klappt. Bislang habe ich mich noch gar keine Termine gemacht. Bevor ich jetzt so viel quatsche, rufe ich jetzt aber erstmal bei Kosketos an. Hallo? Hallo, hier ist der Sebastian.
1: Guten Abend.
0: So, ist ein scharfer Anruf jetzt. Ich rufe an und nehme auf. Sehr schön. Ja, ist ein guter Zeitpunkt.
1: Ja, wir haben gerade ein Zoom-Meeting, aber das ist in Ordnung. Das Geburtstagskind ist gerade eh am Telefonieren und die beiden Jungs sind jetzt alleine, das ist in Ordnung.
0: Okay, dann nehmen wir uns doch jetzt eine halbe Stunde. Machen wir. Okay, ja, wir haben uns schon mal im Podcast unterhalten und wir kennen uns aber auch privat, weil wir ja denselben Stammtisch in derselben Stadt besuchen. Exakt. Ich habe dich einfach so auf meine Liste gesetzt. Ich habe irgendwann selber beim Zoom-Meeting gesagt, du hältst dich mal bereit.
1: Genau, du hast zwar charmant irgendwie gefragt, aber ähm, ja.
0: Ja, Und später hast du ja gesagt.
1: Genau, ich habe gesagt, ich musste nochmal überlegen. Nein, eigentlich musste ich nicht überlegen, aber mach mal.
0: Ja, also du, jetzt musst du machen, weil ich stelle ja nur blöde Fragen und du kannst irgendwas Schönes erzählen, weil dir weiß ich nämlich, dass du äh, du und dein Sub euch Geschenke macht oder gemacht habt. Das stimmt,
1: das stimmt. wir ja. haben uns Geschenke gemacht. Mhm. Das einzige Geschenk für ihn war ja eigentlich schon der, der Adventskalender, den er von mir bekommen hat. Wenn du ihn fragen würdest, würde er glaube ich sagen, das war schon das geilste Geschenk.
0: Okay, pass ja, dann mache ja. ich, Folgendes: ich habe auch dich und nicht ihn ausgewählt, weil ich mir dachte, nein, du bist ja die Führungspersönlichkeit <lacht> seit Corona offenbar. Genau, so also eigentlich vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, ja, so ein Switcher-Pärchen, würde ich im Moment temporär nicht sagen.
1: Ist auch eigentlich tatsächlich so, dass wir... Es switcht zwar immer noch, aber es switcht nicht mehr, ähm, nicht mehr so, 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 so kräftig. Ne? Also das ist tatsächlich so, dass wir da ähm, recht kontinuierlich sind mittlerweile. Das okay. stimmt. Also es ist nicht so, dass er mich nicht verhauen würde zwischendrin. Okay. Aber das ist dann mehr ein, ein, ein Wunschhauen.
0: Ein schauen ähm, Oder
1: das Wunschritzen, was wir
0: hatten. Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz dich erstmal hier einführen. Ähm, ganz grob, man weiß überhaupt nicht, ob du total jung bist oder also die Stürme ist ja total jung bei dir. Äh, okay. Magst du mal dich in zwei, drei Sätzen erklären, damit man weiß, ah, das ist die verrückte Person mit dem Einhorn.
1: Ach du so, liebe Liese, ja genau, das Unmögliche möglich machen. Ähm, ja, Sandra in äh, FedLife auch als kosketos unterwegs, in der SZ genauso, ähm, 43 Jahre mittlerweile, Switcherin, seit fünf Jahren überhaupt erst dabei, ziemlich rege aktiv im, in, in Hannover in der, in der Community beim Stammtisch und auch generell in der, in der Öffentlichkeitsarbeit da ziemlich aktiv. Okay, habe ich irgendwas vergessen? Seit fünf Jahren Partner, ja. Genau. Ja. Der lieben
0: Wenn du der Meinung bist, dass das alles sich um, äh, vollumfänglich beschreibt, okay. Ja,
1: durchgeknallt wäre noch das andere, aber ja. ja
0: das würde ganz, das passt glaube ich ganz gut. Durchgeknallt ist der richtige Begriff. Sehr schön. Mhm. Okay, ähm, dieser. Adventskalender, der war ja tatsächlich das, was es mir angetan hat. Also mein Adventskalender, also dieser Podcast hat ja jetzt hier erst am 24.12. gestartet, aber du hast ihm da wirklich 24 kleine Unmöglichkeiten äh, präsentiert und ich finde, das ist eine schöne Inspiration, dann können, kann der ein oder andere Mensch es vielleicht nächstes Jahr nachmachen. Ähm, ich habe aber keine Ahnung, was da so genau drin gestanden hat. Also was war das überhaupt? Verrat es mir. Um, ich sage es ich nicht weiter.
1: Ja. Genau, du musst dafür sorgen, dass das Podcast so wie das niemals hören wird, sonst wird es keine, nein. Ähm, wir haben, er hat es schon letztes Jahr gehabt, aber noch nicht so in der in der, ähm, in der der Ausführlichkeit und, und ähm, strikt durchgezogen gehabt. Also letztes Jahr waren ähm, immer mal wieder ähm, Aufgaben drin, aber ähm, dieses Jahr war in seinen 24 Elchtütchen, die er da bekommen hat, immer eine Süßigkeit drin und halt eine Aufgabe und ähm, ich muss da halt immer so ein bisschen gucken bei den Aufgaben, weil wir ja nun beide auch Kinder haben und ich immer ein bisschen sortieren muss, wann kann er welche Aufgaben machen, wann hat er sein, sein, sein Kind gerade bei sich, wann sind wir vielleicht zusammen, wann können wir irgendwas zusammen machen. Und ähm, ja, aber da waren halt ähm, verschiedene Sachen drin. Was hatten wir denn zum Beispiel? Wir hatten, weil ja Weihnachten ist oder zum Beispiel Adventszeit war, war das eine der berühmte Tacker, wo er einen ähm, Christbaum sich tackern sollte und dann mit Schleifenband schön durchziehen, sodass man halt ja, einen schönen Christbaum halt dann auf seinem Oberschenkel gesehen hat. Wir hatten Er sich selbst. Ach, er sich, ja, eigentlich sollte er sich selbst machen. Ähm, da war es allerdings dann tatsächlich durch Zufall so, dass ich, dass wir, dass es ein Dienstag war und wir zusammen ähm, tatsächlich ausnahmsweise den den Stammi besuchen konnten virtuell und ähm, bei der Gelegenheit habe ich es dann auch tatsächlich machen können. Das war ziemlich cool, dass das da geklappt hat, weil normalerweise klappt es halt nicht, dass wir zusammen sind beim beim Stammi, aber da hat es dann ähm, tatsächlich wundersamerweise auch geklappt. Das war sehr schön tatsächlich. Was hatten wir denn sonst für Aufgaben? Oh Gott.
0: Tja, 24 Stück, da wird dir bestimmt noch was einfallen. Da
1: wird mir bestimmt noch was einfallen, ja. Ja. Mmh. Das ist das Blackout, okay. kennst du das bei Prüfungen? Ja, überhaupt <lacht> ich, ich könnte jetzt rübergehen und sein Handy holen und mal bei FedLife gucken, was drin ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das übernehme ich doch jetzt einfach mal nebenbei, denn ihr habt ja mal, ordentlich gepostet. Das, cool. das war quasi eine, eine ständige Bewerbung hier zu sagen, ich will, ich will, ich will, ich will. Ja? Ich kenne <lacht> nicht, ja nicht, so kenn nicht viele Menschen, die das so durchgezogen haben. So, soll ich bei ihm oder bei dir gucken?
1: Wo ist ja, bei drin? mir, bei mir sind die Bilder.
0: Bei dir sind die Bilder. Okay. Ich hätte die gepostet. Okay. Ähm, genau. Mal, ich muss mal fragen, den Fuchs, war das auch eine Aufgabe?
1: Nee, der Fuchs war ja bei mir. Nein, das, das war ein Wunsch.
0: Okay, ähm, vielleicht während ich hier FetLife quäle, ähm, kannst du mal erklären, ähm, ich was, hab der mich, was der Fuchs ist, genau.
1: Der Fuchs ist ähm, ähm, mit einer Kanüle geritzt gewesen und zwar bei mir auf dem ähm, Venushügel. Wir hatten das mit dem Ritzen schon öfter gemacht. Er hat schon ein, eine, eine, eine Fuchsmieze von mir auf die Brust geritzt bekommen. Und ähm, ja, ich wollte jetzt gerne ähm, jetzt gerne auch mal wieder in, 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 in was Geritztes haben. Und da war es halt der kleine, ähm, der kleine, kleine Oleg, haben wir ihn genannt.
0: Der kleine Oleg. <lacht> ja,
1: und das Oleg kam durch eine Spinnerei am Morgen. Wir haben irgendwie rumgealbert am Morgen, als wir zusammen im Bett lagen und irgendwie fiel dieser Satz, du bist so heiß wie ein Vulkan. Und die Älteren unter uns wissen, dass das mein Lied war. Und ähm, es endet dann irgendwann mit Tanz Samba mit mir. Und dann habe ich rumgealbert und gesagt, ja, ja, Samba Oleg. Und dann habe ich gesagt, geil, das wird der Fuchs heute Nachmittag. Das wird dann der Oleg.
0: Um Gottes Willen. Okay, die Assoziationskette muss man erstmal nachvollziehen. Ähm, das wer,
1: hätte ich vielleicht als Vorstellung erzählen sollen, ha?
0: Wer wer den Film nicht kennt, guckt mal äh, Der kleine Eisbär. Oder heißt der, nein, nicht der Kleine, der Eisbär. Das ist, andere Eisbär ist ein
1: Kinderschweiger, oder?
0: Genau, den muss man einfach gucken. Mhm. Da kommt dieses Lied, wird da sehr schön in Szene gesetzt. Um <lacht> Gottes Willen. Um, okay, ich mag den Fuchs mal beschreiben. Er hat keine runde Form. Der besteht aus, oh Gott, das ist so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 Linien und drei Nupsies also sehr minimalistisch vom Design her. Ähm, wirkt so ein bisschen, es gibt auch diese, diese Papierfalltiere, die man sich irgendwo hinstellen kann. Ganz genau, kann.
1: da kommt es her. Ah. Ganz genau, da kommt es her. Origami. Das ist ähm, ja tatsächlich die Falterleitung für Origami und ähm, auch das, was er von mir bekommen hat, das war auch schon daher.
0: Ich mache jetzt in diesen Weihnachtssendungen eigentlich keine großen Bilder in die Shownotes, aber wenn es den Fuchs ohne Pussy dazu gäbe, würde ich den da mal reinstellen, dass man sich das vorstellen kann. Musst du entscheiden, ich ob du gucke, mir was schicken kannst und willst.
1: Ich gucke mal. Ja, mache ich.
0: Okay, so, jetzt sehe ich hier diverseste Weihnachtssauereien. Mein Gott, okay, ich, pass auf, ich klicke jetzt diese Bildergalerie hier mal an und guck mal, wo bin ich denn jetzt gerade? Steht da kein Datum denn dabei? Ah, 26. Doch, das November. Da das ja, fängt jetzt langsam an. 28. November. Ihr macht so niedliche Sachen ganz gerne, ne?
1: Ja, das bin ja dann immer ich, das Verspielte.
0: Okay, ich, ich gehe das jetzt hier, hier mal Schritt für Schritt durch. Ähm, Mach mal. Ähm, ich habe hier zum Beispiel ein Bild vom 3. Dezember, da ist vorne steht eine Tafel, da steht drauf Tag 47. Das kann ja keine <lacht> Adventskalenderaufgabe gewesen sein.
1: Nein, das war ein Unfall. <lacht> Das war ein Unfall, das war der 47. Tag, letzten Endes haben wir festgestellt, eigentlich war es der 48., der ähm, Enthaltsamkeit von Tom und ähm, da ist Jura. er tatsächlich viel, Entschuldigung, völlig, ähm, ich habe es tatsächlich nicht drauf angelegt, er begrüßt mich, wenn ich, wenn ich hier zu ihm komme, immer nackt im Flur knie kniend und ähm, mit einer Augenbinde. Und ähm, ja, zieht mir dann halt blind auch die, die Schuhe aus, wenn ich dran denke, zieht er mir blind die Schuhe aus. Und ähm, ich habe ihn einfach nur begrüßt und habe einfach nur mit den Fingernägeln hinten am Rücken lang gestrichen. Und ähm, ja, dabei ist es dann leider passiert, dass dann ein Schluss mit der Enthaltsamkeit war. Da gab es dann auch keinen mehr. Er denkt an irgendwas Grässliches, da, ähm, das ließ sich nicht mehr stoppen.
0: Okay, also ihr habt den November quasi ernst genommen?
1: Äh, ja. Das <lacht> ist ja immer mal wieder, also das ist eigentlich, bezieht ähm, zieht sich eigentlich durch, dass er, dass er da ähm, relativ keusch lebt.
0: Insgesamt sehe ich ja auf dem Bild noch ein Detail, nämlich auf dem Oberschenkel, da sind irgendwelche Schriften und irgendwas steht da noch. Also da sind auch irgendwelche Spuren, die am Verheilen sind. Ein Schriftzug.
1: Hm. Spuren, die da Verheilen ich weiß
0: nicht. Tja.
1: Lelu, Lelu steht da wahrscheinlich. Lelu, weil er mein Spielzeug ist. Lelu ist der, der, das finnische Wort für Spielzeug. Ah. Eine der Aufgaben war, dass er, ähm, weil er ja mein Spielzeug ist, ähm, dass ich auf ganz viel, äh, dass ich auf ihm diesen Schriftzug sehen möchte. Und ähm, er hat es dann gemacht, ähm, dass er mir ähm, verschiedene Fotos davon geschickt hat, wo überall auf seinem Körper dann stand, ähm, entweder auf Englisch oder auf Deutsch, ähm, dann eben auf Finnisch oder auf. auf er hat sogar, glaube ich, in, Blin in Blindenschrift, meine ich, hat er es auch, also die Punkte dann für die Blindenschrift, hat er, glaube ich, auch auf dem Oberschenkel sich ähm, ah. gemacht, Das war auch ein Teil davon.
0: Okay, das würde genau, einiges das war eine Aufgabe so, und jetzt habe ich hier mal, ich klicke hier mal so ein bisschen durch und jetzt bin ich beim 4. Dezember, Bild 13 Bilder, Spuren, Momente, sei kreativ. Okay, so, da, also ihr macht viel mit Kunst auf dem Körper, also sowieso ein Edding und Körper, damit kann man immer viele schöne Dinge machen, definitiv.
1: Ja, sind auch total geil.
0: So, und dann gucke ich mal. Also ich finde tatsächlich gar nicht so viele konkrete Aufgaben, ich bin jetzt hier beim 5. Dezember, ich klicke mich hier durch. Und ah, da haben wir doch was, da haben wir eine Hose, die ist im Schritt irgendwie kaputt, würde ich sagen. Und ja, da das hängt ist
1: die, die speziell genäht wurde, beziehungsweise speziell, speziell ähm, geschnitten wurde, das vorne, also quasi eine Hose der O, eine Jeanshose der O ist Es ist eigentlich, vorne und hinten zugänglich. Okay. Und das ist sein Outfit, wenn er morgens ähm, Brötchen holen geht und da dürfte jetzt auf dem Bild, was du siehst, dürfte ein ähm, niedliches ähm, Weihnachtssäcklein mit einem süßen, knuffeligen Teddy drauf sein, oder? Mhm,
0: das richtig. Ist das? ja.
1: Genau, und in diesem Teddy, beziehungsweise in diesem Säcklein steckt ähm, ähm, stecken, stecken Schwanz und, und ähm, eine Hoden von ihm und wir waren so spazieren. Das war, war eine der Aufgaben. Eigentlich wollte ich mit ihm so einkaufen gehen, aber da hat uns Corona ein bisschen ähm, mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir sind dann halt einfach nur spazieren gegangen, weil wir nicht...
0: Ja, ich darf vielleicht noch erwähnen, er hat auch noch einen Mantel darüber getragen. Also die Brötchenverkäuferin ja. kennt äh, die Hose jetzt so nicht. Mit dem Sommer ein bisschen genau. schwierig. der Mantel
1: ist auch lang genug und ähm, das passt.
0: So, jetzt habe ich aber hier, jetzt habe ich noch was gefunden. Da haben wir doch was. Ähm, 7. Dezember... Ich bin ein Spielzeug. Ich diene meiner Herrin und zwar 50 Mal aufgeschrieben.
1: Genau, und zwar auf Finnisch. Auf Finnisch. Müsste es sein. Es gibt ja. zumindest die Aufgabe als Finnisch. Auf
0: also mit dem Finnisch, da hast du es ja irgendwie, ne? Und jetzt sehe ich auch den Nadeltannenbau. Oh, ne, der ist getackert tatsächlich. Das ist, der der, ist
1: getackert, genau.
0: der getackerte. Ja, sehr schön geworden. Und ihr habt ja ordentlichen Dezember gemacht, ne? Also. Ich,
1: der, der, war, der war sehr intensiv und das war ziemlich geil. Das war tatsächlich ziemlich cool.
0: Ja, dann sehe ich hier ein, ein Gedicht und oh Luftballons. Genau. Ich habe tatsächlich genau, vor zwei soll... Tagen mit einem Luna gesprochen, wirst du hier auch hören. Mhm. Was macht ihr denn mit Luftballons?
1: Ich habe, ähm, als ich unterwegs war, weil es ist ja nun auch nicht so einfach, ähm, 24 Aufgaben dann zu finden, die er auch hier einfach so umsetzen kann. Und da hatte ich dann in dem Laden, wo ich war, Ballons gesehen und hatte gedacht, geile Sache, super, die nehmen wir jetzt. Und hat die Aufgabe, die drin stand, war, ähm, heute wirst du zum Luna und ähm, mach was draus. Und ja, so ein Bild hatte ich mir erhofft, also dass er halt so ein bisschen mit den Ballons rumspielt und ähm, ja, mir eben auch so ein Foto dann schickt.
0: Mhm. Ja, also ihr seid gut dabei. Bevor ich jetzt hier alle Dinge einzeln durchgehe, ich klicke noch so ein kleines bisschen. Ähm, aber das ist natürlich für dich auch ein erheblicher Aufwand gewesen. Find was, mach was, beschäftige dein Spielzeug. Ist ja auch spannend. Eigentlich soll das ja andersrum sein. Ne? Spielzeug soll, soll ja beschäftigen.
1: <lacht> ja, aber es ist ja immer so geil, wenn dann wirklich die Ergebnisse kommen. Ne? Und das, das, das Coole ist ja, dass ähm, da auch dann so, 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 so geil kreative Sachen da rumkommen. Das ist ja das Tolle, So also einmal stupsen und dann kommt was total Cooles, weil die Aufgabe dann besonders toll erledigt werden soll auch und ähm, das ist unglaubliche Freude.
0: Ja, aber geht das nicht irgendwie so im Alltag dann so ein bisschen unter und dann, ja, dann kriegst du irgendwann dann am Abend eine Nachricht präsentiert mit hier, ich habe äh, XY gemacht, äh, bitteschön, dann guckst du drauf, schreibst Dankeschön und dann ist gut oder, also wie zelebrierst du das dann, was dir geschickt wird?
1: Ich weiß ja, was er für eine Aufgabe hat für den Tag. Also er hat mir morgens dann auch gesagt, dass und das war heute drinne in dem Adventskalender und das ist meine Aufgabe. Und ähm, ich weiß ja, dass er den ähm, Tag über damit verbringt, ähm, das irgendwie in seinen Tagesablauf einzubauen. Bei dem ähm, eine Aufgabe von ihm war, fällt mir jetzt gerade wieder ein, war, dass er den Arbeitstag mit Knebel verbringen sollte. Und er ist nun auch im Homeoffice tätig, deswegen geht das und er durfte es halt zu Meetings oder Telefonanrufen durfte dann abnehmen. Aber ansonsten musste er ihn halt drin lassen. Und ähm, das war ja dann, dass ich wusste, okay, er sitzt da jetzt. Er hat mir auch ähm, zwischendrin mein Bild geschickt. Und wir haben eine Kamera, wo ich mich hier in seine Wohnung schalten kann. Ah. Und von daher konnte ich dann zwischendrin immer mal gucken, na, was macht er denn? Macht er, hat er auch wirklich den Knebel drin? Hat er nicht drinne? Und ich habe lustigerweise tatsächlich auch einen Moment eingefangen, wo er da saß ohne Knebel drin und ich dann gedacht habe, so ähm, okay, Moment mal, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Ja, er hat allerdings zwei Minuten vorher die Nachricht geschickt, ich muss jetzt mal gerade Teepause machen und ist das okay? Und ja, ich hatte es halt nicht gesehen gehabt, also von daher, ja, es war in Ordnung, das Wie? durfte er, weil... Ja, so aber der das, Moment, ihn zu erwischen, ne?
0: der ist ja dann auch wieder so ein kleines Hoch, wo man dann sagt, ach, schau an... Genau. Ähm, mal gucken, jetzt kann ich mich mal melden, das kann ja auch eine Einladung sein. Ähm, ja, ja. Also mich, mich <lacht> würde dann doch eure Beziehung noch mal ein bisschen interessieren. Also sobald ich das weiß, habt ihr angefangen, gar nicht so zum Switchen, sondern eher halt top und du sub. Und dann fing das Switchen ging dann ganz schnell los irgendwie. Und, das ähm,
1: war ja das, ja, mein, mein, mein Weg ist ja, ist ja ein... ein ähm ich gesagt, ein Klassischer, nein, ähm, ich habe ja tatsächlich als, als, als Sub angefangen und ähm, der Anfang liegt ja auch tatsächlich in Finnland, also das ist ja nicht, es kommt ja nicht von ungef ungefähr mit dem, mit dem Finnischen und so, sondern mein ähm, ich hatte schon zu dem Zeitpunkt, als ich, als ich bei, bei FetLife reingestolpert bin, schon eine, eine Leidenschaft für Finnland und ähm, hatte das so auch entsprechend formuliert und dadurch ist mein erster Top. Oder Dom ist halt ein Finne dann gewesen und ähm, da haben wir das halt ähm, über Fernbeziehungen gemacht und das erste Mal wirklich live und in Farbe habe ich tatsächlich in Helsinki gespielt und ähm, ich habe da, als die Beziehung zu Ende war, war ich halt ähm, zu dem Zeitpunkt, bei, bei ihm war ich, war ich ähm, eine Sklavin letzten Endes. Und ähm, bin halt so auch als, als wie gesagt, als, als, als ähm, absolut devotes Sub dann auch zum, zum Stammi gekommen nach Hannover und ähm, hatte dort an dem Abend, ähm, hatte Tom Tegendienst. Und ähm, ja, Tegendienst bedeutet in dem Fall auch, ähm, dass ähm, derjenige dann auch ähm, nette Worte ähm, für, für die Neuankömmlinge hatte und ähm, so ein bisschen den Anfang ähm, vereinfacht und dass man schon mal jemanden hat, mit dem man Kontakt hat. Und ja, da haben wir halt dann schon gesprochen und wir witzeln bis heute, weil ich habe ähm, den Ring der O an der falschen Hand getragen und ich, er hat halt normal mit mir gesprochen und ähm, ich sage, sag aber bis heute, mein, dein Interesse für mich wäre nicht da gewesen, wenn, ähm, wenn ich ähm, gleich schon als Subte ähm, gekommen wäre, sondern er hatte Interesse daran, dass dann jetzt gerade eine Domse durch die Tür gekommen ist, aber ist natürlich alles nur Spaß gewesen, aber ähm, ja und es hat halt dann, sind wir halt über Umwege zusammengekommen und er war ja eh schon Switcher und... Das war bei mir auch schon irgendwie drin. Ich habe damals bei meinem ersten Herrn auch schon so, dass das die, die Idee gehabt oder das Verlangen gehabt, so mh, jetzt mal hier, jetzt könnte ich mal beißen oder da könnte ich mal Blödsinn machen, aber ähm, das wäre mir nicht gut bekommen in der Beziehung. Ich setze jetzt erst also, mal also eine, bin ich dann doch nicht.
0: Ich setze jetzt erst mal eine Kapitelmarke mit dem Titel Hat Domse gesagt. <lacht> 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 Um,
1: bitte dann <lacht> direkt auf meiner Seite. Nein, ich
0: behaupte ja immer, das ist ja so eine lokale Mundart, die gar nicht böse gemeint ist und du bist jetzt da, wieder da ein weiterer Beweis dafür. Ja. Hm? Mal, wo die genau, genau. herkommt. Ey, egal. Ähm, pass mal, auf, würde, ließe sich das umdrehen, also wenn dir jetzt irgendwann wieder in den Sinn kommt, oh, jetzt habe ich hier zwei, drei, vier, fünf Jahre gefemdomt only und ihn halt als Service-Dom verwendet, ähm, sagen, Das kann nochmal passieren, dass du da nochmal völlig umschwenkst mit ihm oder höchstens noch mit jemand anderem dabei?
1: Mit ihm würde ich sagen, wenn, also ähm, das ist ja auch immer noch da und das ähm, taucht ja immer noch auf und das ist ja nicht so, dass bei ihm der, also er ist ja er ist ein Brett, also ein absolutes Brett <lacht> und ähm, das ist ja nicht weg bei ihm, er ist ja nicht, ähm, nicht komplett, ähm, wenn man gesagt konvertiert zum, zum ähm, Sub und, und, und nur so sein, sondern das ist noch da und das taucht auch immer wieder auf zwischendrin und ähm, von daher denke ich, dass das, ähm, dass das, wenn dann nur mit ihm zusammen auch passieren könnte. Und ich glaube aber auch nicht, dass das bei mir so komplett weggehen könnte, dass ich, dass ich so, 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 so gar nichts ähm, Sadistisches mehr habe, weil das, das Dommige war am Anfang bei mir ja, oder das das, das ähm, die ds beziehung so in dem Sinne hatten wir ja am Anfang nicht. Das war ja tatsächlich eher was was, 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 was was Sadistisches, was bei mir hauptsächlich war. Und ich glaube, das ist zu tief, als dass es wieder weggehen würde, weil ich war damals schon das sadistische Subi. also
0: ja, also man, ja, man merkt, das ist eben der Switcher-Anteil in euch beiden. Also, ne, das ist, ihr habt nur ein, ich sag mal, ein Mindset drumherum gebildet. Und das scheint ja jetzt offenbar auch wirklich 24-7 und grundsätzlich da zu sein. Und ihr fühlt euch ja beide wohl damit. Das ist doch sehr
1: schön. Definitiv. Ne? Definitiv. Und wir versuchen es ja auch immer auch, wenn, meine, wir haben ja die Kinder nun auch da, aber ähm, selbst da haben wir es ja in, in Kleinigkeiten halt auch da, dass wir, dass wir es, ähm, in, in, in ganz Kleinigkeiten halt um, ähm, um, umsetzen können und, und zwischen uns wissen, okay, es ist aber da, ne? In irgendeiner Form. Und wir reiben uns dadurch irgendwie auch aneinander und sei es nur, also mit, mit, mit Blicken oder ganzen Kleinigkeiten halt einfach, so wie heute Morgen, als, als sein Sohn noch da war, ähm, ging es dann auch darum, was war es denn? Also Taschentücher holen, genau. Normalerweise wäre ich aufgestanden mit Taschentücher geholt. Und da haben wir es dann aber so gedreht, dass es halt für uns beide sehr deutlich war, dass es ein Auftrag an ihm war. Und ähm, für, für seinen Sohn war das, naja gut, Gott, Papa steht halt näher dran, also gehe ich halt, äh, geht er halt hin. Ne? Aber es war schon sehr deutlich, warum für uns so deutlich, warum ich jetzt nicht mich bewege, sondern er das macht.
0: Also ihr könnt es ähm, auch nicht ganz lassen. Okay, was, was habt ihr ja. denn für so kleine Rituale, die Immer funktionieren, auch wenn Family und Kinder und sonst wer drumherum ist. Was, was gibt es da, was ihr gut einbauen könnt?
1: Oh. Da weiß ich, dass es bei. Aber ich ich, ich kriege keine Beispiele dafür tatsächlich. Also, es ist dieses Ding, dass er halt mir die Schuhe öffnet und Schuhe schließt. Und das funktioniert aber meistens auch. Ähm, dass wir es hinkriegen, wenn, wenn, wenn Menschen um uns herum sind und wenn es einfach nur ist, mit ähm, aus, 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 aus der Kontrollerei das zu machen und auch nicht so, dass es dass es wirklich auffallend ist und nach dem Motto, hey, macht das ja immer oder was was soll das. Ähm, ja, im
0: Zweifel kann ja dann auch der Top an der Stelle sagen, ah, oh, ich hab's ja gerade so im Rücken, gut, dass du das jetzt hier machst. Ja, ja,
1: genau, ja, das hat man ja. ja auch schon und ach, das ist so friemelig und ähm, ach, guck mal, du, du sitzt schon unten und machst deine Schuhe zu, hier kannst du meinen gleich mitzumachen. <lacht>
0: ähm, <lacht> ja,
1: ist sowas halt, oder wenn es darum geht, ähm, ach noch einen Kaffee oder noch einen Tee und ähm, nochmal dies holen, nochmal das holen und ähm, oder Brötchen holen halt, das ist eine Sache, die macht nur er und ähm, ich könnte ja morgens auch mal aufstehen und Brötchen holen, aber das mache ich tatsächlich nicht, sondern das ist halt ähm, wir beide wissen, warum er es macht oder warum er was zu trinken holt und so weiter und los und ja. geht Also sind natürlich die Dienste halt, ne?
0: Ich muss noch mal so ein bisschen auf die Machtübernahme kommen. Ne? Also, wie gesagt, ich habe euch wirklich völlig als Switcher kennengelernt. Deshalb ist so die Frage, wenn du morgens aufwachst, hast du deine Hand im Nacken und er sagt, du gehst jetzt Brötchen holen. Fängt dann ein Machtkampf an oder sagst du dann, okay, Switch, das könnte mir gefallen?
1: Ja, das, natürlich ist es eine Einladung, ne? aber im Zweifel ist in dem Moment, dann weiß ich ja ganz genau, dass er es jetzt gerade versucht und. Ähm dann ist meine Hand sehr, sehr schnell an seiner, sein, seiner Brustwarze und dann ist sehr, sehr schnell klar, wer hier Brötchen holt. Dann legt das vielleicht nochmal drauf an, weil, jetzt, ähm, weil er ja nun auch mal so ist. Aber es, äh, es, es gibt bei mir den, die, die Sadistin und die böse Sadistin. Und er sieht es in meinen Augen, wann die böse Sadistin zum Vorschein kommt. Und ähm, wenn das passt, weiß er, dass er dass er, dass er besser aufhört, weil es sonst ganz fies wird.
0: Okay, also du würdest dann das nicht einfach geschehen lassen, sondern du sagst dann schon, du, das ist klar. Okay, damit haben, da haben, es gibt ja bei Switchern auch immer so eine, so eine Grundintention, die da ist, ne? Also eine Grundtendenz. Und äh, die ist bei dir eindeutig die böse Femdom. Die gibt das Zepter aus der Hand, wenn sie es halt aus der Hand geben will. Punkt.
1: Ja, jetzt ein Endes ja,
0: genau. Hm. Ah, ich weiß das gar nicht. Ich müsste das wissen, aber ich habe danach nie ordentlich gefragt. Habt ihr schon mal so einen längeren... Urlaub zu zweit gemacht, so einen, so einen komplett perversen Urlaub?
1: Ja, hatten wir schon. Wir waren einmal in Berlin und wir waren einmal in Fehmarn oder auf Fehmarn.
0: Ach, siehst du, also gut, Berlin wusste ich, ich dachte, das sei nur ein Wochenende gewesen. Das war das mit dem nee, internationalen das das Stammtisch, ne?
1: Ja, 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 genau. <lacht> das war das verlängerte Wochenende, genau.
0: Okay, äh, mag ich kurz erklären, du hast erzählt, ihr wart auf dem Stammtisch in Berlin und habt dort niemanden getroffen aus Berlin, sondern nur Leute von überall her. Ja, genau. Großartig.
1: Es war großartig. Also, wir saßen dann letzten Endes mit Leuten am, am, am Tisch aus New York. Aus, ähm, ich glaube, die eine kam aus Australien, die anderen waren aus Süddeutschland. Es ähm, war ein total lustiger Abend, aber ähm, ja, wir, also wir wissen jetzt, wie, wie Stammtisch in, in Berlin stattfinden kann. Okay, und Fehmarn?
0: Und Fehmarn, also auch da zu zweit. Und dann gab es dann ein Machtverhältnis, ein dauerhaftes, oder wart ihr zum Quatsch machen da? <lacht>
1: Das heißt, Quatsch machen?
0: Ja, also Quatsch machen um ist so ein bisschen dieses, genau, ihr macht halt jeden Tag irgendwelchen Kram an euch gegenseitig und es ist gar nicht so klar, wer jetzt gerade oben und unten ist, sondern es ist halt so ein, boah, das ist geil, das machen war.
1: Ja, das war, ähm, ich überlege gerade, Fehmann war noch zu einem Moment und einem Zeitpunkt, wo er noch dommiger war da war da war er definitiv der 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 ähm, der dominante, dominantere Part also wir haben da zwar auch geswitcht aber da war ich erinnere mich das das war das war ein SM Apartment wo wir waren eine total tolle Wohnung und ähm, ich erinnere mich, dass das Ganze damit angefangen hat, dass ich einen Käfig im Käfig gesteckt habe und er die Sachen ausgepackt hat. Also von daher war es, glaube ich, ziemlich sicher, dass ich da nicht die die die, die Domse war,
0: definitiv. Du also kannst ja sagen, so, ich setze mich, mich jetzt in den Käfig, da weiß ich wenigstens, wo die vier Ecken sind. Du packst jetzt mal alles aus und wenn du fertig bist, bringst du mir einen Kaffee und dann tauschen wir.
1: Dann nimmst du mich bitte schön auch wieder raus.
0: Ja, das ist nein, nein. Also, echt ein Problem an Käfigen. Wer im Käfig sitzt, kann so wenig produktiv sein, ne?
1: Ja, obwohl es soll ja Leute geben, die aus dem Homeoffice auch das Homeoffice in den Käfig verlegen.
0: Ja, das soll es geben. Ich habe bis heute immer noch keinen Käfig hier und ich bin auch noch nicht so sicher, weil das wäre dann so ein rollendes Ding, damit ich ihn dann quer hier durch die Bude schieben kann, je nach Bedarf. Vielleicht noch ja, so eine Fernsteuerung, dass der von selbst fährt. Sehr
1: geil. <lacht> Sehr coole Idee.
0: So wie kommt jetzt mal her. dann Ja. Wenn sie gegen die Tür fährt, dann musst, musst du halt irgendwie die Hand rausstrecken und die Klinke runterziehen. Mhm. Oje. Oh, oh Oder selbstmobil, also Käfig mit Steuerung, dann kann sie selbst durch die Gegend fahren. Nein. Ähm, das finde ich sehr albern.
1: Hey, du telefonierst mit mir, was erwartest du?
0: Ja, ja, irgendwie schon, ne? Das klang jetzt so ein bisschen durch, so damals war er noch Dommica. Also. Äh, ist das so eine Wesensveränderung bei euch beiden vielleicht, dass ihr auch so langsam da ankommt, wo ihr sein wollt, wo ihr euch wohlfühlt und das, das ist eine permanente Veränderung?
1: Also es ist zumindest eine relativ stetige Veränderung, ist stetige Veränderung? nein, wie nennt man denn das, es ist, es ist Verstetigung, so nennt man es glaube ich eher, ne? ähm, weil es jetzt ja schon sehr lange in dieser, Kon in, in dieser Konstellation ist und ähm ja, ich denke, es, es äh, fühlt sich schon ziemlich wie, wie ähm, nach Hause kommen oder zu, zu angekommen sein an. Ne? Das definitiv. Das ist so, das ist wie ja, es gut ist und wie es sein sollte.
0: Ja, aber da, passt. damit nimmst du natürlich legst du natürlich diese, diese, ähm, diese Devotheit ja dann doch langfristig dann doch ab. Ne? Ja, spielen und verhauen das und so, das geht schon. Aber so Devot zu Füßen knien und den Abend da einfach genießen, weil du bist halt die Sklavin, die am Boden liegt und das, die ihren Platz hat, das wird dadurch doch mhm. wirklich schwieriger, habe ich das Gefühl.
1: Es wird schwieriger, aber ich würde das auch tatsächlich nicht ausschließen. Ähm, Verstetigung in dem Sinne würde ich dann tatsächlich sagen, dass ähm, der Hauptanteil, des Dominanten bei mir ist und das Subbige bei ihm ist, was aber eben nicht ausschließt, dass es nicht auch mal so komplett für einen kurzen Zeitraum kippen kann. Und wenn es dann auch eben dann nur aber für eine Session ist. Also, dass es nur für einen Abend ist und ähm, wo, wo ich ihm dann quasi ein Angebot mache. Ich weiß, du warst damals bei der einen Party dabei, wo wir ähm, waren und gespielt haben und ähm, wo wir hingegangen sind und er war sub und ich war, war ganz klar dom und ähm, habe ihn verhauen und ähm, ihr wart, glaube ich, draußen und kam dann irgendwann wieder und kam wieder in dem Moment, wo ich vor ihm gekniet habe und er mich verhauen hat, einfach weil es passte gerade, weil es einfach so geil war und ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch mal Hauer haben und ähm, es... Ähm, das, 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 das eine schließt das andere, glaube ich, nicht aus in dem Moment. Also,
0: ja, es ist das, so die Frage, ne? wie dieses, dieses Mindset, ja. wie, das, wie das funktioniert und wie natürlich sich das anfühlt. Also ich will jetzt, also ich glaube, das ist so der Punkt. Einfach diese Frage, ob du hinter dir oder hinter euch, ob sich da so ein Türchen langsam aber sicher schließt. Ne? Weil man konditioniert sich ja auch selbst in die Richtung, in der man gerade ist. Man gewöhnt sich dran ja. und findet es gut. Und Also ich will dir das gar nicht ausreden, ne, um Gottes Willen. <lacht> aber es ist natürlich schon so ein Punkt, wo man denkt, so, hm, na, also geht die Tür zu und irgendwann ist sie vielleicht zu und dann merkst du, mm -mm. Irgendwann, es fühlt sich vielleicht nicht richtig an, dann zu switchen. Das wäre ja schade drum, weil mm -mm. diese Vielfalt bei euch dann verloren ginge.
1: Ja, ja, nein, und das wird auch nicht verloren gehen, definitiv nicht. Also dass die Tür sich komplett schließt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir allein deswegen auch nicht vorstellen, weil, weil, weil Tom tatsächlich der Brettige ist und ähm, wenn, wenn der die Gelegenheit tatsächlich bekommt und ich es zulasse, dann, ähm, dann, dann würde er für, für ein Spiel auch die, die Oberhand nehmen. Also, ähm, dass das komplett schließt, glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir einfach ähm, ich glaube, dass wir nicht so in die, in, die, in, die in, in, in diese klassischen Kategorien richtig reinpassen. Ich glaube, das ist eher so, dass das Problem dass es zwar Schubladen sind, aber wir nicht so richtig mit dem, was wir machen, so richtig reinfallen. Also wir, Ach, wir können sagen, ja.
0: Wer passt denn schon in diese Kategorien rein? Das sind doch nur, also je länger ich diesen Podcast mache, desto mehr stelle ich fest, dass sind diese ganz klassischen Kategorien Dom, Sub und dann auch bitte keine Abweichung und bitte so, wie es im Buche steht, ne da passt doch fast niemand mehr rein, weil jeder macht mal irgendwie einen Ausflug und probiert dieses und jenes, ja. Der eine Top lässt sich von Subi dann irgendwie mit einem Strap-on durchvögeln, bleibt top, aber jeder macht doch irgendeinen Kram, der eben nicht genau dazu passt, weil ja, man genau, probiert halt nicht. rum, es sei denn, man ist unsicher oder, nee, nicht unsicher, aber ähm, doch, äh, ich glaube, diese, diese Freiheit zu sagen, komm, wir machen jetzt den Kram, der uns Spaß macht, das ist so so BDSM 2.0. Am Anfang orientiert man sich, aha, es gibt Hops, es gibt Subs, dann gibt es noch Switcher, die können sich nicht entscheiden. und dieses, das sind welche, die können sich nicht entscheiden, allein das ist schon wieder so, so ein Unding eigentlich, weil warum muss man sich denn entscheiden?
1: Ne? Ja. Und. deswegen sage ich, ja. Nee, und dann schon, ich rede
0: mal. Ich, ich red mal kurz und dann, dann bist du Reden wieder dran. Mal kurz, genau. <lacht> Nein, aber dann hast du halt wirklich dieses Ding, irgendwann kommst du dieses Level, wo du sagst, okay, ja, wir, wir sind jetzt so ein bisschen angekommen, das passt, wir sind da eingespielt und jetzt können wir anfangen, Albernheiten zu machen ne? und äh, zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach Dinge, von denen wir wissen, die machen uns Spaß und dann achten wir gar nicht mehr so darauf, ist das jetzt noch das, was ein ordentlicher Top oder ein ordentliches Hub macht, sondern da macht man halt das und dann ist gut. Also das ist so ein nächster Evolutionsschritt, glaube ich.
1: Genau, das passt. Das ist BDSM 2.0. Ja. <lacht>
0: ja, gehen wir mal fünf Jahre weiter. In fünf Jahren, was, was passiert? Er hat hier einen Thron gezimmert. Auf
1: <lacht> dem hat mir ganz viele andere Sachen gebastelt bis dahin.
0: <lacht> hey, komm, was, was stellst du dir vor? Was, was, wo sagst du, oh ja, in fünf Jahren, das ist so, das wäre so ein Stadt, das könnte ich mir gut vorstellen. Es muss ja nicht realistisch sein, aber wo du sagst so, ach ja, das wäre schon interessant.
1: Boah, in fünf Jahren, in fünf Jahren sind die Kinder groß, das heißt groß, aber dann sind sie auf jeden Fall so weit, dass sie, der eine sowieso volljährig ist locker und der andere stramm drauf zugeht. Ähm, ja, 24, wir 7. Ja. Wir haben viel mehr Freiheiten, wie geil ist das denn?
0: Worauf müsst ihr denn jetzt verzichten? Also, welche Freiheit wär's, wo du sagst, jo, die will ich haben?
1: Also vielleicht noch nicht in fünf Jahren, aber wenn, wenn, wenn dann tatsächlich die Kinder oder, oder mein Sohn ja hauptsächlich dann, dann aus dem Haus ist oder seiner seine eigenen Wege ähm, de deutlich mehr geht, ähm, dann hätte man, ähm, ja, da müsste man nicht mehr darauf achten, was so rumliegt ne? und ähm, peinlich aufräumen, dass ähm, ja nichts noch irgendwie rumliegt, was einen was Hinweis geben könnte und ähm, das wäre auf jeden Fall ähm, schon mal dann ein, ein großer, großer, großer Gewinn dafür. Ähm.
0: Ich gehe nochmal 20 Jahre in die Zukunft. Wenn ihr dann genau, irgendwann bei den Jahren. Rente seid, dann gibt es nicht mal mehr Arbeit. Ich, ich wollt, ja, dann könnt ihr genau, nur noch ich spielen, ich. den ganzen Tag und die ganze Nacht, <lacht> <lacht> immer und ständig. Nee, ich glaube, dann wird es <lacht> euch zum Halse raushängen.
1: Das ist geil. Ich habe dann keinen Bock mehr, weil, was weiß ich, irgendwas durch ist bei mir. Mit, mit, das heißt doch immer nach einer Menopause, während bei Frauen würde da die Libido nachlassen. Und er kriegt keinen mehr hoch und wir sitzen dann händchenhaltend irgendwo in unserem supergeil ausgestatteten Luxus-BDSM-Haus und <lacht> haben nichts mehr davon. Nein, das wäre die Horrorvorstellung.
0: Ich glaube, irgendwas kann man immer machen und wenn es dann so nach ja. dem Motto ist, ach komm, der, der Tropf mit dem Schmerzmittel, den dosieren wir heute mal ein bisschen weniger. Ähm,
1: genau, ich oder das ich wollte ja nicht. mal mit, mein, mit meiner Krücke, kann ich dich auch noch stupsen, wir basteln da irgendwie eine Nadel drunter und dann piekse ich dich trotzdem noch damit so, dann kriegst du eine Wüste geprickt.
0: Oh weia, okay, ich habe das Gefühl, ihr werdet total niedlich sein. <lacht>
1: Ja, das habe ich allerdings, also das, das, die Idee hatte ich allerdings auch schon oder wir beide auch schon, Aber wir gesagt haben, Mensch, wenn wir mal alt und grau sind, dann sitzen wir da auch Hand in Hand und trotzdem kriegen wir immer noch unsere, dann kneife ich dich trotzdem nochmal irgendwie und ähm, nein, ich, ich, ich stelle mir das schon schön vor, ich glaube, das wird cool.
0: Naja, jetzt bin ich nochmal Spielverderber, bis dahin gibt es dann, gibt's dann mit... irgendwelche Enkel, die ständig da sind, dann musst du trotzdem wieder alles wegräumen. <lacht>
1: Nein, 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 wir <lacht> brauchen Ihre Zeit. <lacht>
0: <lacht> Oha, äh, war aber ein schöner Ausblick. Nein,
1: ja, es hat doch was, ne? Ich bin, nein, ich, was bin ich da hoffe, sehr gespannt. Ist, 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 dass wir dann immer noch mit ganz vielen verrückten und, und, und ähm, superlieben Menschen in Kontakt stehen. Das hoffe ich, oder? Das, das denke ich, das erwarte ich. Ich meine, wir haben es ja jetzt. Ähm, selbst während dieser vergangenen äh, neun Monate geschafft, irgendwie Kontakt aufrechtzuerhalten oder ja halt ganz viel auch durch dich, durch, ähm, durch dein, 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 dein Schaffen und dein ähm, Aktivsein ja auch ganz viel ähm, Kontakte auch knüpfen können und von daher denke ich, dass wir es auch weiterhin ähm, aufrechterhalten können. Ja,
0: also Corona, so blöd das ist, aber ein paar Chancen hat es dadurch gegeben. Ich finde, diesen Zoom-Stammtisch finde ich ganz witzig. Viel. Ich schaffe es da nicht immer rein und bin auch nicht immer die ganze Zeit da, weil man hat halt Alltag und so. Ähm, aber es ist trotzdem witzig. Und beim letzten Mal habe ich ja einfach die Geschenke eingepackt währenddessen. Das war ganz gut. Ich habe geraschelt und gekraspelt die ganze Zeit und habe auch Betreutes irgendwie geschafft. Geschenke
1: einpacken, nicht genau. wahr?
0: Genau, ja, das ist doch wunderbar. Also ich finde, man kann das auch immer mit irgendwas kombinieren. Dann ist das okay, allerdings also, na, noch zwei Monate und dann jährt sich mein letzter Stammtischbesuch, jetzt wird es langsam eklig gefühlt
1: ja es wäre glaube ich der ungefähr der 16 märz ich denke wir waren beide gleichzeitig das ja ist, wie ich wir war uns noch, ich, da noch gesehen haben. ich
0: war irgendwie eine woche früher war ich auch nicht da weil da hatte ich nämlich so eine ganz fürchterliche erkältung mit halskratzen und so habe mich selber so ja. ein bisschen naja nicht ganz da war das noch nicht so ganz mhm. deutlich aber so im Nachhinein vielleicht hat es mich damals ja schon erwischt da musste ich auch folgenaufnahmen absagen das war ein bisschen blöd weil ein ne, podcast ohne stimme ist halt doof ähm, ja, aber irgendwie. so also Anfang März weiß ich noch und dann war halt Schluss und es geht mir langsam unglaublich auf den Piff, aber gut, das sage ich hier in jeder Folge, also höre ich jetzt auf darüber rumzunölen, aber ich freue mich einfach wieder, wenn es soweit ist und dann, dann genau. gucken wir mal, was man da Schönes tun kann.
1: Und bis dahin, da freuen wir uns an den Möglichkeiten und den Chancen und, und das, was sich in Neuem aus dieser ganzen Krise rauskristallisiert und das, was man so... Ich bin, Positiven dafür, mitnehmen ich bin
0: auch dafür, dass man das dann weiterlaufen lässt. Also diese ganzen Online-Angebote, ja, die werden natürlich in den Hintergrund treten, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen, die sich nicht so wirklich getraut haben, auf den Stammtisch zu gehen, die werden dadurch, dass sie in diesen Online-Stammtischen waren, werden die sagen, oh, jetzt kann ich die Leute mal in Real treffen, ich kenne die ja schon jetzt ganz gut, ich gehe jetzt einfach mal hin. Also ich glaube, ja, das wird einen ordentlichen Boost geben und dann wird dieser kleine Stammtischraum in Hannover, ich muss dir da leider jetzt ganz nahe treten, der wird leider viel zu eng und zu klein sein. Das wird so nicht mehr gehen in Zukunft, da muss mehr <lacht> Angebot her.
1: Ja, wobei wir auch schon gesagt haben, wir müssen mal gucken, wie es überhaupt, also man, man muss ja mal gucken, es passiert ja jetzt während dieser Zeit ganz, ganz viel und ähm, wir wissen nicht, ob wir, also und Keiner weiß, wie es jetzt weitergehen wird und ähm, wie es dann mal sein wird, wenn tatsächlich mal diese Impfaktion durch ist und ähm, man tatsächlich wieder so ins Leben gehen kann und überhaupt auch mal wieder dran denken kann, Leute so richtig zu treffen und ähm, wir müssen dann mal gucken, wie die Szene sich dann, die, die, die hat sich ja parallel jetzt auch mit verändert und wer dann tatsächlich noch zu diesen Stammtischen kommt und ähm, Müssen wir mal gucken, entweder platzen wir aus allen Nähten oder letzten Endes fangen wir ja bei Null quasi ähm, mit, mit der Szene ähm, vor Ort richtig wieder an. Ne? Und ja, es kann sein, dass es komplett aus den Nähten platzt. Ähm, kann aber auch sein, dass wir ganz klein anfangen, aber dann ist es so und dann bauen wir uns das halt dann wieder neu auf quasi. Ne?
0: Ja, das wird, das wird schon werden. Und ich sag mal auch das alte Problem, wie finde ich eine Party Location? Den Gastronomen wird es so dreckig gehen, dass sie sagen, ach ja, ist Empathie, egal, Hauptsache Bude voll.
1: <lacht> die nehmen sogar uns, genau. genau. <lacht> das und dann merken sie aber, wie geil wir eigentlich sind, weil bislang ja alle, die uns da hatten, ähm, gesagt haben, sie hätten noch nie so sympathische Gäste gehabt, die so korrekt, so freundlich, so hilfsbereit waren und die sich nicht nachts um zwölf dann, weil sie total dicke waren ähm, und dann der, der Familienkrieg ausgebrochen ist, sich da ähm, den Schädel eingeschlagen haben. Also von daher, bislang haben wir überall Unglaublich guten Ruf.
0: Ja, das, das wird man sehen, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Ich glaube, sehr positiv. Und ja, diese Infoaktion wird fürchterlich dauern. Es wird auch leider nicht so diesen Tag geben. So Heute ist der, was weiß ich, 10. Mai. Ab heute geht wieder alles in Massen. Ich glaube, das wird auch wieder so eine ganz langsame Nach- und Nachlockerung geben. Und dann wird es auch diese Konstrukte geben. Ja, Stammtisch, kein Problem. Aber nur zehn Leute, wir müssen auslosen. Oder irgendwelche ganz blöden Sachen. Ah, da wird man dann gucken müssen, was da alles passiert. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da mag ich heute gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß nur, in einem Jahr werde ich wieder irgendwie auf Stammtischen und Partys gewesen sein. Es wird geil gewesen sein. Und das ist eigentlich erstmal wichtig. Ach, das gehört dazu. Hoffen
1: wir, dass es in einem Jahr schon soweit ist. Ich weiß es nicht, ob es dann schon ist, aber Optimismus bitte. Wir machen das einfach so, wie wir es jetzt die neun Monate gemacht haben. Wir gucken nicht von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, vielleicht auch nochmal für, für einen Monat zum nächsten und gucken, was passiert und passen uns dann der Situation entsprechend
0: an. Ich habe jetzt schon so oft hier rumge ja, ja hier. irgendwie im Sommer mache ich da mal irgendwie so, so einen Hörergrillen. Ganz ehrlich? Wir
1: sind dabei. Ja, ja das habe ich
0: hab ich schon befürchtet. ja Ich muss ja jemand haben, der am Grill steht. ne
1: <lacht> Ja, ich kenne da jemanden, der hat da Spaß dran.
0: Du, ich, ich habe auch, glaube ich, jedem Zweiten, die ich das schon gesagt habe, ich gesagt, oh, du stehst am Grill, hinterher mache ich das. Und dann stehen da wie zehn Leute, die sagen, aber mir hat er doch gesagt, ich muss an den Grill. Oder ja, gibt's dann können da,
1: die sich doch irgendwie
0: ja ja das an, kleine, anstellen
1: was weiß ich, wie machen.
0: Genau, genau die Wettkämpfe. Wer auf dem Trampolin einen doppelten Salto schafft, darf an den Grill. Oh. Oder, er, oder er muss nicht, je nachdem, was gerade besser ist. Um Gottes Willen. Oh.
1: Wir, wir können ja so eine kleine Piexelmatte vor den Grill stellen, legen und dann... <lacht> Ich kriegt da schon wieder eine ganz andere Dynamik.
0: Einfach ein paar Kohlen um den Grill, dann kann man da immer so im Kreis drum rumrennen. Mhm. Das ist auch schick. Nein, ich will einfach nur leckeres Zeug vom Grill dann haben und nicht irgendwie so ein, so ein ja, die haben das vorher mal gesehen und dann muss das runter, weil der Grillmeister runter musste vom, von der Kohle. Ist ja ah, Okay, wir werden gewohnt albern, so gehört sich das. Ähm,
1: genau.
0: Ich werde jetzt mal gleich gucken, das Podcast-Tobi hat angedroht, sie würde einen Glühwein zubereiten. Also so selber würzen und machen und tun. Ich bin sehr gespannt, ob das passiert ist.
1: Das kann sehr Und äh, du hast ja eben
0: gesagt, Geburtstagskind, ich ahne, ich wäre ja, ne?
1: Ja, ahnst du.
0: Okay, dann ähm, druck sie mal ordentlich von mir. Mache ich. Sehr gut. <lacht> All, ich tun. Alles klar, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ähm. Ja? Das,
1: warte, darf ich noch die Gelegenheit nutzen, noch mal kurz wie grüßen? grüßen?
0: Ja, das wäre jetzt als ich habe hier so eine so eine To-Do-Liste. Ich hätte jetzt gesagt, wir werden uns verabschieden und dann hätte ich dir gesagt, du darfst jetzt Menschen grüßen und danach frage ich, ob ich das senden darf. So. Okay. Okay, aber du völlig recht, du hast völlig recht. Ich hätte es fast übersehen. Also, du darfst gerne Menschen grüßen, so viel du willst, du hast jetzt Sendezeit, bis du nicht mehr reden kannst. Ach, Bitte schön.
1: Scheiße, nein, nein, das ist dann viel zu viel. Außerdem darf ich da nicht zu viele grüßen, weil dann werde ich sentimental anfangen zu heulen, das möchtest du nicht. Ähm, nein, ähm, ganz, ganz liebe Grüße an Miss Mantra und ähm, das Spielkind. Die beiden, oder zumindest Miss Mantra war ja in der ersten Folge schon drin, die wir leider noch nicht hören konnten. Aber Miss Mantra hat für uns ein super schönes Weihnachtsgeschenk gebastelt, nämlich einen total tollen Flogger nach meinen Wünschen und ähm, Ideen. Besser gesagt, sie hat ihre eigenen Ideen dann haben wir reingespielt spritzt und das war richtig, richtig geil und ähm, der liebe Tom hat sich unglaublich gefreut darüber und ich auch und der kommt nachher nämlich auch nochmal zum Einsatz und da sind wir schon gibberig drauf und ja, die beiden ähm, hatten uns zwischendrin dann auch Sprachnachrichten dazu geschickt und ähm, die beiden sind so eine Bekanntschaft, die wir durch Corona gemacht haben und die wir sonst ähm, ohne, ohne Corona bzw. ohne den Podcast niemals gemacht hätten und da sind wir sehr sehr froh und dankbar drüber. Eine der lieben Menschen, die uns dadurch an Land gespült wurden. Genau, und die wollte ich ganz herzlich grüßen. Na ja, gut und natürlich den lieben Tom. Aber ich glaube, das ist, das weiß er.
0: Ja, und alle Menschen, die du jetzt vergessen hast zu grüßen, dürfen dir eine Beschwerde-Mail genau. schicken.
1: So. Genau. Und ansonsten meine Oma, meine Mama und so weiter und so fort und meine Tante und mein Onkel. Ja, genau.
0: Also, liebes Publikum, wer von euch gerne gegrüßt worden wäre, es aber nicht wurde, kann mir gerne eine Mail schreiben, ich werde es dann nochmal, ähm, nein, äh, Quatsch, ich rufe euch dann an, dann könnt ihr euch beschweren, so rum.
1: Ganz genau, super.
0: Schön an den Pranger <lacht> stellt, wie im Mittelalter, <lacht> ja. ausgezeichnet. Geil. So, ich habe hier mein Glühwein inzwischen gerade gereicht bekommen, während du grüßtest. Oh, perfekt. Ich rieche mal dran, oh, der riecht total lecker, ich muss mal ganz kurz probieren. Holla, mhm. Ja, ich habe jetzt hier Spaß. Sehr schön. Ja, also ein Glühwein kaufen ist jetzt rum. Wobei ich glaube, wir hatten nur noch diesen ganz teuren Wein im Keller, den wir uns irgendwie für, für besondere Gelegenheiten aufgehoben haben. Wenn sie daraus jetzt Glühwein gemacht hätte, sie wird bestimmt noch was anderes gefunden haben. Vielleicht Sekt ausgekocht oder so. Irgendwas, was wir eh nicht trinken. Ich muss sie da gleich mal befragen. Ja, die wichtigste Frage ist, darf ich das hier so senden, was wir hier besprochen haben? Ja, darfst du. Hat... Ja, gesagt. Okay, gut, dann ist das notiert und ich entlasse dich jetzt wieder zur Mini Geburtstagsparty. Genau. Nochmal sehr ich werde ordentlich die Grüße
1: grüßen. Ausrichten. Bitte? Mache ich.
0: Und ansonsten ja, wir, wir sind, ja, ich wollte gerade sagen, wir sehen uns ja, aber wir sehen uns tatsächlich <lacht> am Dienstag wahrscheinlich wieder.
1: Ja, ich hab, hab zwar mein Kind wieder im Hintergrund, aber, ähm, das bewährte, ich passe auf, was ich sage, und Kind hat, Kind hat seine Zeit an, an der, an der, was auch immer, PC, sonst wo, und darf, ja. ähm, pädagogisch korrekt daddeln
0: pädagogisch korrekt handeln. Mhm. Ja. Das sollten wir nochmal was anders. wie du das hinkriegst, das müssen wir <lacht> was anderes nochmal aus Kundschaften
1: mitwählen. Das diskutieren wir dann nochmal,
0: genau. Genau. Aber wir sehen uns dann im Zoom-Stammtisch und wir dann gucken uns, wir mal. Genau,
1: wir sehen uns Dienstag.
0: Ich werde keine Geschenke einpacken können, das heißt, ich habe ja keine mehr zum Einpacken. Hm. Mal gucken, ich, mache dann einfach, ich druck dann einfach währenddessen Rücksendeaufkleber an Amazon aus und schicke irgendwelchen <lacht> Kram zurück.
1: <lacht> Etwas von den Inhalten, die wir nicht gesehen haben, nein, wo wir nur die Formen von kennen und die dann doch nicht so angekommen sind.
0: Ja, das stimmt, ihr kennt ja alle Formen. Ja, es ist aber alles pünktlich angekommen. Also an Heiligabend kam da noch ein ganzer Schwung Kram. Der Postbote hat nochmal ein sehr ordentliches Trinkgeld bekommen, hat sich extrem gefreut. Und aber das war, also was das angeht, habe ich das nicht erwartet, dass das dieses Jahr alles hervorragend abläuft und funktioniert. Das einzig Dumme ist jetzt, dass dieses eine Ding, was ich unter dem Baum gelegt habe, sehr viel Zubehör erfordern wird, was jetzt nach und nach angeschafft werden muss und was mir das Ach, Podcast Jesus. so wie geschenkt hat, habe ich nicht verraten und ich werde es auch erstmal nicht verraten, aber das ist so geil, boah, äh, das ist so großartig <lacht> und es ist auch noch kinky, aber ich werde es nicht verraten, das bleibt erstmal ein Geheimnis, mal gucken wie lange, oder ich glaube ich, ich habe es schon, ich irgendein hab irgendein schon verraten, verdammt, in der Folge mit Jais. Ah. Vielleicht schneide ich das da noch schnell raus, die ist ja noch nicht erschienen. So. <lacht> Andra, ich schreibe Kosketos auf die Folge drauf. und ähm, genau. ja bitte. Dann, äh, ja, habt noch eine schöne Zeit, habt noch einen schönen Abend. Mach's gut, tschüss.
1: Bis dann, tschüss.
0: Das war Kosketus. Ähm, Ja, ihr merkt schon, so ein leicht albernes Gespräch, wir kennen uns halt auch schon so ein bisschen länger, aber... Äh, das soll ja euer Schaden nicht sein. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem mal ein bisschen genossen. Und ähm, ja, jetzt geht es weiter mit Thorsten. Den habe ich auch eiskalt angerufen. Und hören wir doch mal rein. Hallo. Hallo, hier ist der Sebastian vom Podcast. Hallo, Sebastian. Thorsten ist dran, richtig? Ja. Störe ich gerade?
2: Ähm, so... Geht eigentlich. Geht eigentlich. Also geht eigentlich. Wir können jetzt ja, morgen noch mal probieren.
0: Und ansonsten können wir das jetzt einfach ein bisschen machen, solange wie du Zeit und Lust hast. Hängt von dir ab. Nö, das geht, das passt. Gut, okay. Also, hallo, ich bin der Sebastian. Ich nehme das Ganze hier jetzt erstmal auf und hinterher entscheiden wir dann, ob da was gesendet werden soll oder nicht. Ähm, ja, und du stehst auf meiner Liste, weil du gesagt hast, du möchtest gern draufstehen.
2: Und ja, ich... Ja. Hab, ähm diese Podcast-Folge geguckt, guckt, ge angehört, ähm, beziehungsweise geguckt, ich gucke ja alles auf YouTube, ähm, ist bequemer für mich. Okay. Und ähm, ja, da hat es ja aufgerufen, dass die Leute sich melden können, wenn sie mit dir quatschen wollen. Und ich dachte mir so, ja, warum nicht?
0: Okay, also ich habe zu dir nur eine kleine Notiz, nein, zwei Notizen. Die erste ist die Telefonnummer, die werde ich jetzt hier nicht verlesen. Die zweite ist Switcher. Mhm. Und ähm, ja, mehr weiß ich von dir gar nicht. Also ich würde dich gerne ein bisschen einschätzen können, äh, so grob altersmäßig, wenn du was dazu sagen möchtest, ganz grob.
2: Mhm. Ähm, ja, also ich bin Switcher, klar, wie, wie du gerade gesagt hast. Ähm, ich mit dem Thema BDSM beschäftige mich schon sehr, sehr lange. Eigentlich schon, eigentlich mein ganzes Leben ähm, seit ich von, von Kind auch und es bei mir schon angefangen. Ähm, mit pf, keine Ahnung, mit sieben, acht oder so. Aber ähm, ich habe lange gebraucht, es zu verstehen. Ähm, konnte es nie wirklich einordnen. Ähm, und erst mit dem Internet kam dann so überhaupt, dass ich es in eine Schublade packen konnte. Ähm, und da konnte man sich erst so die Informationen aneignen oder Bücher lesen darüber. Ähm, ja und momentanige Situation ist ich bin verheiratet in offener Beziehung und lebe das Ganze so mehr oder weniger aus aber meistens nur was heißt meistens nur das stimmt jetzt auch wieder nicht das, das wechselt immer ich bin ja Switcher, das heißt ich kann aktiv auch passiv ich habe viele Jahre nur passiv gemacht Okay, die ersten 20 Jahre waren eigentlich passiv.
0: Okay, 20 Jahre passiv. Okay, wo kam der Switch her? Also, was ist passiert, dass du dann nach 20 Jahren, man denkt, ja, da hat man dann seine Rolle gefunden und dann ist alles fest zementiert. Und dann kam, es, es muss doch irgendwas passiert sein, dass du gesagt hast, oh ne, oben macht auch Spaß.
2: Ja, also ich muss noch dazu, dazu sagen, ich habe es nie wirklich richtig ausgelebt. Also ich habe das eigentlich immer nur in Richtung Self-Bondage ausgelebt ähm, und deshalb von Kind auf schon und nie wirklich auf die Idee gekommen, mich zu outen oder das irgendwie außen auszuleben. Also auch, wo ich dann erwachsen war und so und ich wusste dann, was das ist, ähm, das ist, bin ich nie auf die Idee gekommen. Und erst so in den letzten zehn Jahren habe ich dann angefangen, okay, ähm, ich werde jetzt doch mal versuchen, so ein bisschen Leute kennenzulernen in der Richtung. Und ich war felsenfest der Überzeugung, dass ich die Devot bin, gerade weil ich halt die Selfborn nicht gemacht habe und Spaß dabei gehabt habe. Ähm, und irgendwann hat sich das ein bisschen Gewandelt, also gerade nach den ersten Stammtischbesuchen, besuchen, wo ich dann gemerkt habe, irgendwie würdest du es schon gerne mal ausprobieren, mal selber zu fesseln, selber mal so die Reaktion kennenzulernen von deinem Gegenüber. Und ja, da hat sich viele Jahre praktisch gar nichts getan, aber dann habe ich dieses Jahr tatsächlich Anfang dieses Jahres jemanden kennengelernt. Und mit dem fessel ich jetzt oder mit der fessel ich jetzt aktiv und das macht mir wahnsinnig Spaß.
0: Ja, cool. Also das ist doch schön dann auch zu hören, dass sich da was entwickelt. Das heißt aber, vorher warst du, als du in die Szene gegangen bist, warst du dann wirklich erstmal als Sub unterwegs auch, also auch mit Spielpartnern, mit denen du dann da entsprechend ja interagiert hast. Oder ist das jetzt ja, das deine ist, erste, also das erste Mal, das dass du mit Menschen meine, langfristig was machst?
2: Tatsächlich ist es das erste Mal, dass ich mit Menschen richtig was mache, weil meine, meine Frau kann damit überhaupt nichts anfangen. Die konnte auch zu der Zeit, wo wir uns kennenlernen, nichts damit anfangen. Wir haben das zwar ein bisschen ausprobiert und zu dem Zeitpunkt war ich sehr, sehr unsicher und. Hab viele Sachen bei ihr ausprobiert und sie hat Sachen bei mir ausprobiert und es hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und wir haben da beide nie so richtig unseren Weg gefunden, was das Thema betrifft. Ähm, beziehungsweise es hat unsere Beziehung auch ziemlich arg belastet, ähm, bis meine Frau mein Mann tatsächlich mal selbst um die Ecke kam und hat gesagt: Du weißt was? Du, wenn du mehr machen willst, dann öffnen wir die Beziehung und dann kannst du tatsächlich dich ausleben, weil ich kann mit dem Thema einfach nichts anfangen und das war dann so der Start für mich, für die ganzen Stammtischbesuche, naja ich, ich rede vom Ganzen, also es waren nie wirklich viele. also ich war vielleicht drei, vier Jahren auf Stammtische, Fesseltreffen insgesamt ähm, weil offene Beziehungen haben wir jetzt noch, auch noch nicht so lange, vier, fünf Jahre. Und, und ja.
0: Sagst du, dass das nicht so lange ist? Also erstmal muss man, finde ich, ist mir ein Bedürfnis, dass man zu sagen, es ist toll, dass deine Frau Abend die erstmal probiert hat und nicht gesagt hat, oh mein Gott, du bist pervers, geh zur Therapie. Ja, also und Aber klar, das belastet natürlich, weil man, wann immer man im Bett irgendwie interagiert, ist im Hintergrund, er will eigentlich was anderes. Das muss ja unfassbar belastend sein für euch beide auch, weil du musst sie zurückhalten und sie muss gucken, ja. dass sie bloß keinen Anreiz setzt und dann hängt ihr beide da und äh, das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Ne? Und wenn sie dann sagt, komm, sucht dir jemanden, Mach mal. Ähm, ja, ich will jetzt nicht orakeln. Meinst du, das hat eure Beziehung, eure Beziehung gut getan oder ist das jetzt eher schwierig?
2: Ist schwierig, weil es bei uns einfach sehr, sehr schwierig, weil zum Beispiel mit dem Thema Sex geht bei uns gar nichts, weil es halt mir normaler Sex einfach überhaupt keinen Spaß macht. Irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass ich mit dem ganzen Thema Sex überhaupt nichts anfangen kann. Ähm, was aber so ein bisschen in meiner Kindheit vergraben ist. Ähm, was da mit dem einen oder anderen negativen Erlebnis zu tun hat, dem ich jetzt Netze wirklich drüber sprechen möchte. Aber ich würde es jetzt einfach mal so stehen lassen. Ja. Ähm, das ist schon ziemlich belastend für uns. Aber ja, wir leben äh, miteinander. Wir haben auch wir haben Kinder. Wir haben eine Familie und wir ja, sind super zusammengeschweißt, Liebe ist da, das ist alles gar kein Problem, nur Sex ist für uns so ein Thema, das klappt. Und ist mir aber persönlich auch nicht wirklich so wichtig, was ja. ich ultra schade finde, aber... Ja.
0: Vielleicht mag ich dir einen kleinen Hint geben, ich habe vor ein paar Tagen mit Kat Kristall gesprochen, das fand ich ganz spannend... <lacht> dass sie hat mir erzählt, das ist noch nicht erschienen, die Folge, aber die kommt jetzt die Tage, dass sie Sex dieses Jahr für sich neu entdeckt hat, ganz normalen Sex wieder. Ja, wo sie mhm. eigentlich gesagt hat, Mensch, sie braucht BDSM, um Sex zu haben, aber irgendwie hat sie jetzt einen innerlichen Dreh gefunden, dass sie sagt, nee, auch ganz normaler Sex kann irgendwie total toll sein. Also auch da kann sich noch was tun, wo ne, wo ihr beide vielleicht auch noch zusammenfindet. Also da würde ich die Hoffnung einfach nicht aufgeben wollen sage ich ganz ehrlich.
2: Ja, gebe ich auch nicht auf. Also ich, im Moment ist es mir jetzt gerade wichtig, dass ich das Thema, ähm, das Thema Bondage ein bisschen mehr intensiviere mit, mit, mit meinem Bunny. Ähm, und dann auch ein bisschen mehr meine Frau ein bisschen involvieren mit. Also ich habe so, ja, was heißt, involvieren? Ähm, alles, was ich mache, erzähle ich ihr. Und ja, ich habe irgendwie immer noch die Hoffnung, dass sie irgendwann mal vielleicht doch auf den Geschmack kommt. Aber ja, ist schwierig.
0: Ja, vielleicht ist ihre Position auch nicht Bunny oder Riga zu sein, sondern irgendeine andere. Ähm es ja, ja. kann ja sein, dass ihr per, meistens ja sowas per Zufall, dass ihr was findet, wo ihr sagt, Mensch, das können wir gemeinsam machen. Aber ich merke diesen Wunsch, du möchtest das gerne mit deiner Frau teilen, diese Leidenschaft. Ne? Ähm,
2: ja, eigentlich schon.
0: Und das ist natürlich das ist eine ganz große Zwickmühle.
2: Ähm, aber Angeblich gibt es immer oft, einen Weg. Sie hat mir aber oft zu verstehen gegeben, dass sie wirklich nichts damit anfangen kann. Und ähm, deswegen ja auch das mit der offenen Beziehung vorgeschlagen und was ich, wo ich ja wirklich sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass das funktioniert. Ähm, und bisher war es jetzt auch nie wirklich belastend für unsere Beziehung, weil ich es jetzt auch nicht wirklich so krass auslebe. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, meinen Bunny vielleicht sechs, sieben Mal dieses Jahr gesehen ähm, und auf Stammtischen dank Chrome, war eh nichts und Fesseltreffen war eh nichts groß ähm, daher war ich eh nicht wirklich groß weg, also das war jetzt zum Glück dann keine Belastung für aber so richtig die Belastungsprobe hatten wir noch nie ähm, und da weiß ich auch nicht, wie sich das entwickelt ähm, das muss man dann einfach sehen, was die Zeit zeigt. Ähm.
0: Ja, also es kann natürlich sein, dass das ähm, ja, dass da, dass sich da irgendwas entwickelt, dass da irgendwas passiert. Ne? Und sei es vielleicht, es, es, ich mag jetzt da nicht so rein orakeln, aber es gibt so viele verschiedene Perspektiven, von denen ich schon gehört habe. Ne? Auch dieses, wenn du dann nach Hause kommst und du bist total entspannt. Und du hast eben dieser, dieser Druck, ich muss da was machen, ich ne, muss was ausleben und erleben, dass der dann einfach auch mal weg ist. Das gibt ja überhaupt erstmal den Freiraum, dass ihr dann auch miteinander unbelastete Zeit habt. Ne?
2: Ja, so, ne? genau.
0: Vielleicht ist das für sie Dem. ja auch ein Benefit, aber das muss sie natürlich dann selbst sagen.
2: Ja, den Freiraum müssen wir aber auch erstmal finden, weil mit Alltag und Kinder und Co. ist das nicht immer so. Es ist nicht immer so einfach, überhaupt Zeit für sich zu finden. Ähm, ist wirklich, wirklich schwierig. Ähm, ich das ist sag's. froh, wenn man irgendwie abends im Bett liegt und äh, die Kinder dann um neun oder so, wenn es hochkommt, äh, gerade zum Wegdöseln sind. Ähm, ja. Ja, da hockt man dann eher abends vor Netflix und Co. und
0: ja, ja ich, wem sagst du das? Irgendwann kommt sogar der Tag, da sind die Kinder länger wach als du, da kannst du so lange warten, dass die ins Bett gehen, wie du willst, du pennst vorher ein. Ähm, ja. Das ist, das ist ja. Ja, ach, glaub mir, das, das ist einfach so, hast da kannst du nur noch morgens so um sechs, hast du noch so ein kleines Zeitfenster, wo noch keiner wach ist. Ähm, nein, aber äh, das, ich finde, wie gesagt, ich finde das sehr schön, dass du dieses, dieses Bedürfnis zu sagen, nein, ich möchte schon einen Weg finden, wie wir das teilen können und Vielleicht gibt es den ja, ne? manchmal gibt es auch externe Einflüsse, ne? also, so blöd es klingt, ich hatte ja hier einen, einen Heilpraktiker mal in der Sendung und der, so, so im Off-Tab-Topic-Gespräch, das ist jetzt nicht auf der Aufnahme drauf, man der auch so, in der Regel findet sich immer irgendein Weg, wenn dann beide willens sind, was miteinander zu machen, ne? aber manchmal ist dieser Weg völlig ungewöhnlich und da würde man selber nicht drauf kommen, ne? Also vielleicht ist man da auch einfach zu sehr eingefahren, dass man, ich will das, sie will das nicht, ja, da können wir uns wohl nicht finden, vielleicht gibt es ja doch irgendeinen Weg, ohne sie jetzt unter Druck zu setzen, dass sie irgendwas leisten muss, ne, aber ähm, vielleicht findet ihr ja er genau. doch da was, wo ihr sagt, jo, das können wir zusammen machen, da haben wir beide Spaß dran, kann ja sein, dass ja. es da was gibt, ne.
2: Das, ich bezweifle es nicht. Ich hoffe, dass ich immer mal einen Weg finde mit ihr, das wirklich auszuleben oder so unseren Weg einfach zu finden. Wo also ein Kompromiss im Grunde, wo sie dann ihren Spaß hat und ich und ich meinen Spaß haben kann, war halt bisher alles recht schwierig, weil jetzt durch diese jahrzehntelange bondage, self bondage Geschichte bin ich schon echt festgefahren auf dieses Thema und eigentlich darauf fokussiert, sehr fokussiert, aber ich habe mich schon ziemlich, habe schon sehr, sehr stark in das Thema reingekniet und äh, auch bevor ich aktiv gefesselt habe, habe ich schon sehr viel ähm, gelernt, weil wenn du self-frontisch kannst du nicht einfach, ja, oh, ich lege jetzt auf den Zeichen, ich, und, und und gut ist, sondern man ja, man lernt erstmal über Bücher oder Tutorials und sowas und probiert halt Sachen aus und steigert sich dann ja
0: ja ich. das das mal Self Bonnage ist so so ein schönes Thema ähm. Das ist nämlich wirklich ein schönes Thema, weil das ist erstmal verschrien als das ist total gefährlich, das soll man nicht machen. Und wenn ich mir so einen Bondage-Workshop ansehe, worauf dann der Reger alles achten muss, ne, beim Self-Bondage ist das fast doch, ist doch nichts davon umsetzbar. Ähm, das hast du es gemacht, so ein bisschen aus der Not heraus. Das heißt aber nicht, dass du nicht sehr gut darin sein kannst. Wenn jetzt das hier jemand hört und sagt, oh ja, ich würde auch gerne mal oder ich kann meinen Partner jetzt irgendwie über Wochen und Monate nicht sehen, weil warum auch immer, was, was, was ist Self-Bondage, was gibt dir das so, also was ist so der Punkt, wo du sagst, das macht mir Spaß und wie fängt man das überhaupt an?
2: Tja, wie fängt man das an und wie findet man den Spaß daran? Das ist halt von Person zu Person unterschiedlich, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn ich jetzt einfach mich betrachte, ähm, mir hat self in schlechten Zeiten, aber auch in guten Zeiten enorm viel Halt gegeben, weil ich mich halt einfach irgendwie in eine Position äh, begeben habe, also mir selbst zugefügt habe der ich erstmal eingeschränkt bin, aber ich habe mich trotzdem wahnsinnig geborgen gefühlt. Ähm, das ist das gleiche, als wenn ich mich in die, also nein, das, das gleiche, ähnliches Gefühl, als wenn ich passiv mich in in Seile fallen lasse, also wenn mich jemand fesselt. Ähm, das ja. ist ein ganz anderes Gefühl wie Self-Bondage. Aber, ähm, aber du hast recht, also Selbstmord ist es auch wahnsinnig gefährlich. Das darf man niemals unterschätzen. Aber es macht auch enorm viel Spaß. Was man halt nie machen darf, ist sich halt so fesseln, dass man sich nicht befreien kann. Also in der Regel mache ich zum Beispiel nie was, wo die Hände auf dem Rücken sind, weil da ist das Risiko viel zu hoch, dass man sich dann nicht mehr befreien kann. Je nachdem, was für Dinge man benutzt. Und ich benutze nicht nur Sachen wie Seile, sondern auch mal ketten oder andere äh, toys
0: und so ja da ist auch so also es gibt ja diesen Klassiker das ist dann das äh, dieses eisschloss ne dass man, man friert quasi ich sag mal zwei kettenenden in so einem kleinen eisblock ein ähm, und wenn das dann schmilzt dann kommt man auf jeden fall wieder raus ne? das ist ja so ein so ein, das funktioniert auch wenn der strom ausfällt oder sonst was ist solange es nicht plötzlich in der wohnung unter 0 Grad ist Hast du gute Chancen. Ähm, ansonsten wäre genau, natürlich ja. gerade auch bei dir noch so ein bisschen, wenn du sagst: Okay, jetzt die Family ist weg, ich kann da jetzt was machen. Ähm, irgendwann kommen die ja wieder und dann ist die Befreiung ja da, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, aber es ist nicht lebensgefährlich. Ne?
2: Ja, ja, gut, das ist halt auch wieder abhängig davon. Es gibt, ich kenne ein Pärchen, die haben, da hat der Partner auch Self-Bondage gemacht. Und die, ähm, seine Partnerin hatte nicht, wusste zwar, dass, also, er also wusste, dass es macht, aber hat ihm eigentlich immer alles selbst überlassen. Aber es kam da tatsächlich auch mal zu einem Punkt, wo sie ihm helfen musste. Ähm, das war jetzt zum Beispiel, ähm, in meinem Fall nie notwendig, beziehungsweise, ja, ja, ähm, ich habe nie wirklich Self-Bondage gemacht mit meiner Frau oder, oder oder vor ihr oder sowas. Das war, ich habe das eigentlich immer alleine gemacht, wenn ich wirklich alleine war. Was natürlich super gefährlich ist, besser ist, jemand dabei zu haben, idealerweise sein Partner oder, oder Freundin oder so oder Freund, ähm, wo ein, wo sozusagen in einem Notfall eingreifen kann. Das reicht doch schon, wenn diejenige, derjenige im Nebenzimmer Fernsehen guckt oder so und ab und zu nach einem schaut. Sowas ist natürlich wahnsinnig unterstützen, wenn man sowas hat. Ähm
0: ja, weil Man hat ja auch diesen Reiz, man möchte ja nochmal vielleicht ein bisschen weitergehen, dass es nochmal ein bisschen schwieriger ist, da rauszukommen und noch ein bisschen schwieriger. Aber irgendwann überreizt man vielleicht diesen Punkt und ganz ehrlich, ich möchte keine ja, verwesenen BDSM an irgendwelchen Wohnungen. Davon möchte ich nirgendwo lesen, bitte. Ne? Also das ist really? ganz schwierig. Ähm, deshalb ist so die Frage, kann man das empfehlen oder nicht? Auf der anderen Seite, man kann sich ja auch, hatte ich mal, da habe ich mit jemandem telefoniert und dann hat sie mir erklärt, ja, sie hat sich hier an den Bürostuhl, hat sie sich gefesselt, so die Beine so ein bisschen, das ist für sie ganz gut, so zum Lernen und so. Und das ist ja in dem Sinne erstmal nicht gefährlich. Ja, wenn sie jetzt aufhüpfen müsste, weil es brennt, dann dauert das leider zwei Minuten. Aber wo sie auch dieses Gefühl der Geborgenheit und der Sicherheit dann in dem Moment auch gespürt hat. Und ich dachte, oh, interessanter Aspekt, ne? also dieses, dieses Geborgenfühlen tatsächlich, da bin ich. Als, also als technischer Mensch überhaupt nicht drauf gekommen, dass es vielleicht auch darum geht und nicht darum, dass man hilflos ist.
2: Ja, das stimmt. Hilflosigkeit ist eh schwierig im self weil in der Regel musst du dich dann in ein Risiko einlassen, dass du nicht mehr freikommen kannst, wenn du es falsch gemacht hast. Und das ist natürlich, das muss man dann halt abwägen, ob man das Risiko eingehen will, aber da ist dann besser, wenn du wirklich jemanden noch hast, als fallback sozusagen ähm, oder wenn du einen Zweitschlüssel hast der dann irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Türen weiter ist, wo du hin dich hopseln musst äh, von mir aus auch unter Schmerzen wenn, du, wenn man mal so ist ähm, aber ähm, du, ja aber was ich empfehlen würde für jene, die es tatsächlich anfangen wollen ist zum Beispiel mit so ähm, Schmuckbondage anzufangen, also wo du dich selber verpackst, aber du von deinen Händen und so nicht eingeschränkt bist, nur dann nur der Körper gefesselt ist, also Oberkörper, die Füße vielleicht ein bisschen Da gibt es zum Beispiel ähm, das Diamond Pattern im, im Schieberie Bereich, ähm, das, das kann man super einfach an sich selbst fesseln und auch super einfach zu lernen, weil es keine wirklich komplizierte Technik ist, ähm, kompliziert wird die Art eigentlich nur, wenn du es mit einem Doppelseil fesselst. Ähm, da musst du dann das Seil unter Spannung halten und da wird es dann ein bisschen komplizierter, Aber das macht man in der Regel nicht. Die Standardfesselung ist mit einem Seil.
0: Ja, also man müsste jetzt auch sagen, auch das half das machen ja auch nur ganz wenige. Aber... Es gibt so ein Szenario, das machen dann doch wieder ganz viele. Das ist so dieses, ne, man erwartet seinen, seinen BDSM-Partner bei sich, der müsste auch demnächst kommen und dann bereitet man sich schon mal vor und kettet sich da ans Bett und dies und das und noch ein Knebel rein und da, 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 da und da, 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 da. Und dann ist, dann ist man da perfekt vorbereitet und dann wird einen der Spielpartner in perfekt benutzbarer Pose finden. Ja, so. Ja. Das ist auch schon self bondage und das Risiko entsteht jetzt dadurch, dass man dann eben das Smartphone nicht daneben liegen hat. Und äh, der vielleicht aus irgendeinem Grund nicht kann, weil Pläne haben sich geändert, Autounfall, keine Ahnung was, irgendwas und dann landeten auf der Mailbox der Spruch, du, ich komme nicht heute, ich komme nächste Woche. Panik. Ne? Also auch da, ja, selbst bei so einem Szenario, da, äh, ähm, da ist es so, so prickelnd, es ist diese Überraschung zu haben, aber ich glaube, es ist dann auch einfach fair, dem Partner zu sagen, du pass auf, ich werde mich vorbereiten, wenn du nicht kommen kannst, dann schick, irgend, fick, schick die Feuerwehr in die Bude, aber mach was. Ne? Also eine Überraschung hin oder her, aber dann auch dieser Sicherheitsaspekt.
2: Ja, ja, das das stimmt. Ja. Aber es gibt auch noch andere Arten von self bondage wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat und die technischen Möglichkeiten hat, dann kann man zum Beispiel auch Suspensions selber machen. Das mache ich zum Beispiel, seitdem ich aktiv fessel, habe ich auch ein bisschen mich sehr intensiv in Suspension eingearbeitet und mir so einen, so einen Fesselrahmen zugelegt, den ich auf- und abbauen kann. Ja gut, mit Familie ist es nicht so einfach, das Ding auf- und abzubauen, aber wenn ich tatsächlich mal einen Tag habe, wo ich Urlaub habe und alleine bin, was vor Corona tatsächlich ein-, zweimal im Jahr möglich war, ähm, dann ähm, kann man da auch sowas machen. Das ist natürlich nur ein Risikofaktor äh, 2, 3 höher, weil da musst du tatsächlich wissen, was du tust. <lacht> Wenn du da was Falsches machst, dann hängst du da an den Seilen drin und wie komme ich da jetzt wieder raus? Ähm, ja, ich da muss man dann auch als Verkehr.
0: Baumwollseil kann man im Zweifel durchnagen, ne?
2: Äh, außen, hast du hast ein sehr dickes Baumohlsäule. Meine Baumohlsäule sind 10, äh, 10 mm dick. Die, da kannst du nagen, solange du willst. Da geht nichts. Aber die benutze ich auch nicht. Ich benutze äh, Hanf und, und, und Jute.
0: Ja, es geht halt immer. Ne, merkst du, dieser Sicherheitsaspekt der ist mir einfach wichtig dabei. Aber man sollte
2: dabei liegen haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und vor allem, was man in Self-Bondage-Videos oft sieht, es gibt ja einen Haufen Self-Bondage-Videos im Netz, ähm, wo oder zum Beispiel so Fail-Self-Bondage-Videos, wo dann halt sich äh, Frauen fesseln zum Beispiel und dann den Schlüssel irgendwie an, an, an Türklinge hängen und äh, und dann nach ein paar Minuten wollen sie sich irgendwie befreien und dann rutscht der Schlüssel irgendwie runter und sie kommen nicht mehr dran. und Das sind genau Dinge, die kann man tatsächlich so vorbereiten, dass das eigentlich nicht passiert. Also man macht zum Beispiel nie Situationen, wo man wartet, bis irgendwas runterfällt. Und wenn man das macht, dann macht man das einen Faden, sodass, wenn es runterfällt, dass es nicht, un, dass nichts, nicht unerreichbar bleibt. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja, also diese Sicherheitsaspekte, das ist, das ist tatsächlich schwierig. Ich glaub, da muss auch eine Menge Hirnschmalz drinstecken, eine Menge Voraussicht. Es nützt mir alles nichts, wenn ich dann gesagt, okay, der Schlüssel wird runterfallen, er wird dann vor mir hängen. Ähm, aber weil ich mich gerade vorher noch irgendwie auf dem Bauch gedreht habe, komme ich dann nicht mehr dran oder irgendwas. Ne, das, das, das ist, ist ja. glaube ich, ganz schwierig. Ähm, diese mal Hand aufs Herz, wenn man dann bist du Hengst da eingespannt und äh, gebondet und ähm, was macht man denn? Man liegt dann dann still da und genießt vor sich hin, glaube ich irgendwie nicht.
2: Ja, also man kann, also ich genieße es tatsächlich, es ist ähnlich, als wenn ich ähm, Ding mache, ähm, aerial yoga also ich habe mir den Rahmen auch geholt damals, um aerial yoga zu machen, ähm, einfach so ein bisschen, um, um mich sportlich ein bisschen fitter zu halten und ich habe das gesehen damals, um dacht, boah, das macht, muss ja wahnsinnig Spaß machen. Und macht es auch tatsächlich und ist ähnlich wie Schieberi-Suspension, wo man sich ja auch einfach in die Seile reinlegen kann, nur mit dem Unterschied, dass man halt alles mit sich selbst macht. Also man hat keinen Partner, wo es genau steuert. Was man macht, das ist ja genau der krasse Unterschied, wenn du irgendwas mit Self machst, sei es jetzt ähm, äh, Yoga oder Self-Suspension oder Self-Bondage. Ähm, ist es ein Wahnsinnsunterschied, wenn du das alleine machst oder dann Partner machst? Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ähm, selbst wenn es jetzt für den einen Geborgenheit ist, kann es das dann in einem anderen Moment auch äh, ein anderes Gefühl wieder sein. Ähm, also für mich ist es äh, immer wechselhaft. Also Selbstbau ist es für mich nicht vergleichbar mit dem Gefesselt werden. Überhaupt nicht. Ja. Das sind ganz andere Gefühlsarten und man, ich dir auch ganz anders wahr.
0: Ja, ich meine Frage zielte so ein bisschen auf das ganz besonders unanständige Abspritzen ab, dass man dann ne, sich da irgendwie reinwickelt und so weiter und so fort und dann ist, sorry, ist halt das Vorurteil. ne? Und dann sind die Jungs da halt am wichsen und dann spritzen sie irgendwann ab und dann müssen sie wieder rauskommen und dann, hm. ich glaube, das wäre jetzt für mich ein Albtraum, weil in dem Moment, wo die Regung nachlässt, ist ja alles eh nur noch doof und wenn ich dann noch irgendwie Aufwand treiben muss, um da wieder rauszukommen, fürchterliche Vorstellung.
2: Ist, ist tatsächlich so, das ist jetzt gerade in meinem Fall, ist es tatsächlich so, wenn ich gefesselt bin und ähm, wenn ich es tatsächlich als als äh, Masturbation benutze, dann äh, irgendwann hast du da halt deinen, Höhenpunkt, deinen Höhepunkt erreicht und, und bist dann ziemlich fertig, K.O. Und dann äh, hast du natürlich, denkst du dir, oh nee, jetzt darf ich mich jetzt noch befreien und Je nachdem, wie fest und, und, und schwer und stark du gemacht hast, ist es natürlich anstrengender. Das ist dann deutlich angenehmer, wenn du jemanden hast, der das dann für dich macht, der dich dann auffängt. Das Auffangen ist dann genau das, was dir fehlt beim Self-Bondage.
0: Ja, aber Du hast vielleicht auch diesen Punkt, wenn die Erregung nachlässt, du bist fertig. Das ist so, ich sage mal, das Äquivalent zum äh, Orgasmus umdrehen und schlafen. Dieses, Dann ist doch so eine Körperanspannung weg und dann lässt man sich einfach drin fallen und genießt einfach nur, dass man da liegt. Das sind doch schon so ein, zwei, drei Minuten, wo man einfach nur selig ist.
2: Genau, also so hatte ich es auch letztens in, in äh, Self-Suspension, eigentlich tatsächlich die erste Richtige, die ich gemacht habe, wo ich wirklich längere Zeit in Suspension war, hing ich einfach nur da und habe das genossen. Ähm, und tatsächlich habe ich es auch so richtig gemacht, dass ich auch länger hängen könnte, aber gut, irgendwann kam dann halt der Punkt, verdammt, jetzt muss ich dann dann Feier machen, weil die Zeit drängt und bald kommt die Familie nach Hause. Also, ja, Gutes ja, das das Zeitdruck, sowas zu machen, ist immer blöd. Das sollte man immer machen, wenn man Zeit hat. Hm. Das ist auch noch so ein Tipp, den ich geben kann. Wenn man es machen möchte, dann kann, sollte man sich Zeit einplanen. Das wäre schon nicht schlecht. Ja,
0: es ist, wenn du jetzt auf Stammtische gehst und dann auch da auf Fesseltreffs bist, ist das da ein Thema, das Self-Bondage, oder ist das eher so ein bisschen, ich sag mal, Tabu? Sch
2: Tatsächlich war es bei meinem letzten Fesseltreffen, das war nach dem Lockdown, wo alles wieder aufmachen durfte, wo dann auch wieder Stammtische und so offen hatten. War tatsächlich ein Fesseltreffen, aber relativ strikt getrennt, also wo dann irgendwie nur zwei Pärchen fesselt durften, Abstand und so und alle mit Maske. Ähm, ach, da hatte ich das Self-Bondage-Thema angesprochen, also gerade Self-Suspension ich habe da so so eine Art, ja, ich würde es Lehrer nennen, aber vielleicht so eine Art Mentor, zu dem ich aufschaue, der wahnsinns viel Erfahrung hat. Und der hat dann gesagt, weißt du was, geh doch einfach in den Raum rüber und, und mach einfach mal, häng dich einfach mal selber auf. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Oh, wie cool. eine <lacht> Ich <lacht> habe eine halbe Stunde so ein Harness an mir selbst gezaubert und habe dann äh, versucht, mich dann irgendwie aufzuhängen. Effektiv hat es dann nur so halb funktioniert, das war dann nur so Teil-Suspension, aber es war trotzdem äh, genial, also es hat, hat wahnsinnig Spaß gemacht und nach dem Abend habe ich dann auch so mal ein bisschen gegoogelt, ob es da tatsächlich Sachen gibt äh, in der Richtung, ob es Anleitungen gibt für Self-Suspension und da bin ich tatsächlich auf ein Buch gestoßen. Ähm, irgendwas mit Flying von Shay Tiziano oder sowas. Also es gibt eine Dame, die macht Self-Suspension schon sehr, sehr lange und ist verdammt gut da drin und hat jetzt ein Buch bei Amazon rausgehauen und das hatte ich mir vor ein paar Monaten gekauft und das ist ziemlich wahnsinnig.
0: Schick mir mal hinterher den Link, den packe ich in die Show Notes rein, denn ich das glaube, ich machen, corona bedingt ja. haben mehr Menschen Interesse an dem ganzen Thema, als man glauben mag. Mhm. Wer war denn das? Ach genau, Zaubersonne war das. Die hat ja auch damit ja war die erste, die mir Bonnisch so richtig richtig auf eine andere Art und Weise nahebringen konnte, wo die auch dann irgendwann sagte, ach da war ihr dann auf dem Fesseltreff langweilig. Muss schon ein paar Jahre her sein. Da hat sich da selber aufgehängt, da irgendwie an zwei Seilen. Ne? Und wo man auch denkt so, okay, ja, die macht dann da und zippe und zapp und dann hängt die da plötzlich an irgendeinem so Haken. Ähm, wo man sich auch denkt, okay, das, das finde ich spannend, warum mache ich das? Also da geht es ja nicht um diese Kommunikation mit dem Partner und dass man äh, miteinander was macht, sondern da geht es dann wirklich um das Spüren von dem Seil, um diese Geborgenheit. Und dann ist da vielleicht auch noch dieser Challenge-Gedanke so ein bisschen drin. So, kann ich das? Was kann ich selber? Ähm... Und äh, auf diese auf diesem äh, Fesseltreff, wo du warst, hast du das dann so gemacht, dass du da dann auch selber wieder rausgegangen bist oder war dann so, nach einer halben Stunde kommt jemand und holt dich raus? Also da wäre nee, ja die Gelegenheit gewesen.
2: Es, ja, nee, nee, ich habe mich tatsächlich äh, selber befreit und ab und zu so kam äh, jemand rein und hat geguckt nach mir. Ähm, es gab auch schon das eine oder andere Gelächter, weil es sah sehr abenteuerlich aus, was ich gemacht hatte. Ähm, und äh, wie gesagt, es war halt nur so, so ein Teil Teilsuspension. Ich habe irgendwie nur versucht, die Füße hochzukriegen. Das war noch ganz am Anfang, wo ich mich erst an das Thema rantasten wollte, weil mein Bunny mir gesagt hat, sie würde gern mal fliegen oder mal wieder fliegen, weil sie hat sehr viel Erfahrung, aber sie hat schon, schon lange nicht mehr das Fliegen erlebt. Und dachte mir, ja gut, dann, dann äh, versuchst du dir das jetzt mal beizubringen im Grunde. Normalerweise macht man sowas ja auf einem Workshop, aber Corona-bedingt Workshops. Ne, Nix Workshop ähm, und ja, ich habe mich tatsächlich selber befreit ähm, und die, die, die Leute fanden es relativ lustig aber jetzt fällt mir gerade so, so ein bisschen wieder ein warum der Wunsch auch so ein bisschen nach aktiven Fesseln kam also ich war sehr oft auf den Fesseltreffen ich war eins der Stammgäste im Grunde ich war zwei, drei Jahre lang am Stück und es kam aber echt oft vor dass ich dorthin gekommen bin, hatte einen schönen Abend, habe mich unterhalten, aber habe nicht ein einziges Seil gespürt, weil halt einfach niemand da war, wo mich fesseln konnte. war halt irgendwie nur Paare da und äh, man konnte nur zugucken und sich Inspiration holen und kam halt echt vor, dass oft vor, dass man halt nicht gefesselt wurde oder das, oder es gab auch kein Opfer, was sich fesseln lassen wollte. Doch, das
0: das habe ich schon oft gehört, dass man dann irgendwie da ist und dann, dann passiert nichts, ne? Und ja. also Jais war das glaube ich, Jais hat das erzählt, dass man irgendwann dann einfach selber angefangen hat, was zu machen und dann, dann dann ging das plötzlich, ne? Aber so als als Kerl passiv, ne? Da ist da scheint es schwer zu sein, jemand zu finden.
2: Genau, das war dann auch immer der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr auf dieses passive Spielchen. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, jetzt versuchst du dich mal intensiver mit dem Aktiven zu beschäftigen und, ähm, dann habe ich einfach, ja, einfach in den Situationen, wo ich tatsächlich alleine war, habe ich dann einfach den einen oder anderen Knoten ausprobiert, bin dann zu meinem Mentor gegangen ähm, und gesagt, du, wie, wie ist das denn so richtig, wie ich das mache? Und dann hat er mir das gezeigt und dann gab es auch mal eine Situation, wo tatsächlich mal jemand Frisches, Neues da war. Also nicht nur Pärchen, sondern tatsächlich mal eine Dame da war, die komplett neu war und interessiert an dem Thema. Und dann durfte ich tatsächlich an der ein bisschen üben. War aber zu dem Zeitpunkt super nervös. Und habe extrem geschwitzt, eiskalte Hände gehabt. Um, und am Ende hat sie mir auch noch gesagt, du hast wahnsinnig kalte Hände gehabt. Also oh je,
0: ich glaube, da sind wir Jungs aber auch selber so ein bisschen schuld. Ne? Also Jungs fesselt Mädel und bei Pärchen dann auch Mädel fesselt Jung, ne? und das ist okay. Und dann die Mädels fesseln untereinander, das habe ich auch schon ganz oft gesehen. Aber dass die Jungs untereinander sagen, ja Gott, wir uns geht es ja hier um das Seil und, und das Üben und all das. Entschuldigung, ich musste hier gerade tatsächlich aufstoßen. Ich habe schon wieder ein Glühwein hier stehen gehabt, das tut mir leid gerade. Vielleicht schneide ich da. Ach Quatsch, ich schneide doch nicht, ist doch Quatsch. Ähm, Kein aber da, ja, aber da, die Jungs miteinander, die wollen sich da nicht anpacken. Und wo ich dann denke so, hm, warum denn nicht, wenn es euch um Seil und das Hängen und das Gefühl dabei geht? Wo ist, was ist da so der Punkt? Ähm, also wo, da, da scheint es so eine Schwelle zu geben, über die nur ganz selten jemand drüber gehen möchte.
2: Ja, das stimmt da erinnere ich mich an eine Sache. Ich habe tatsächlich mal einen Workshop besucht. Bei uns hier in der Umgebung gab es tatsächlich einen, einen, einen Workshop und da hatte ich noch kein Bunny und nix und bin da einfach blauäugig, habe ich mich da angemeldet, weil ich gelesen habe, der Workshop ist auch für... für ähm, für, für Leute ohne Partner und dann, dann habe ich mich da angemeldet und gesagt, weißt du, was machst du es einfach mal? Vielleicht, vielleicht ist da jemand da, den du fesseln kannst oder probierst du dann selber aus. Hast du genug telefonische Erfahrung? Das ist das nicht das Problem? Ähm, und dann bin ich dahin und da waren ausschließlich nur Jungs. Es waren kein einziges war kein einziges Mädel dabei. Nur das Bunny, das Übungsbunny, was äh, die Veranstalterin mitgebracht hatte, die war da. Alles andere waren alles nur Kerle. Und tatsächlich haben wir uns alle gegenseitig gefesselt. Das war von vornherein eigentlich von der Veranstalterin so geplant. Wir durften natürlich auch das Übungsbunny fesseln, aber das äh, hat halt auch nur zwei Hände und zwei Füße. Da, das muss man dann halt entsprechend aufteilen. Also hat man sich gegenseitig gefesselt. Ich
0: sehe dieses Bild: Da hast du das übungs -Bunny und hast dann sieben, acht, neun Leute rum stehen und jeder fesselt irgendwo anders an der Frau dran rum.
2: Oh so war's oh oh Gott, Gott, das das war es tatsächlich. Das war Wahnsinn. Ja, der eine hat dann irgendwie die Hand genommen, der andere den Arm, der andere hat irgendwie den Fuß genommen. Ach doch. Großer Gott. Ja, aber wenn man. Und ich dann... dachte ich so, nee, das tue ich mir nicht an, dann fessle ich halt den Kollegen da drüben. Ähm, ähm, ich denke, das ist nicht so das Problem. Die Hemmschwelle bei Männern ist erst dann, wenn es emotional wird. Für, mit meinem Bunny zum Beispiel fessle ich sehr emotional. Das heißt, ich berühre es, äh, ich übe Dominanz über meine Seile aus ähm, und ich kontrolliere die Situation. Ähm, und das würde ich niemals mit einem Mann machen wollen. Würde mir auch überhaupt keinen Spaß machen, würde mir schon zweimal nichts geben. Ähm, das ist das, was viele haben, diese Hemmschwelle, diese Emotionen dann auch beim Mann äh, auslassen. Außer man ist natürlich... Ähm, vom äh, vom anderen Schlag sage ich jetzt mal also man mag halt Männer und so dann ist es natürlich was anderes klar aber wenn man jetzt nochmal mal heterosexuell ist ähm, ist es schwierig als man ähm, ja, anderen Mann zu es also
0: ich sag mal solange es also technisch ist und um Technik geht solange ist das kein technisch? Problem aber in dem Moment wo es ähm, ja dann wo dann die weichen Skills dann kommen ne ähm, ja, genau. ja, aber das heißt ja, das muss auch völlig anders sein. Hast du dich von einem von dem Kerl auch mal einbondischen lassen? Äh,
2: auf dem Workshop ja und tatsächlich habe ich mir mal den Arsch versohlen lassen auf einem äh, Grillabend, ähm, auf einem BDSM-Grillabend, wo, ähm, das war kurz vor Ende, das war meine erste so eigentliche Party und seitdem hatte ich auch keine Partys mehr, weil, naja, gut, gab nichts mehr in der Richtung bei uns. Ähm, und ja, ich, da ging nicht so viel in dem Abend. Es war ein Haufen Gerätschaften ausgestellt. Also man muss sich vorstellen, ein normaler Grillabend, so eine Grillhütte, so eine kleine. Und dann gab es auch so eine Streckbank. Und äh, es gab zwei Frauen, die gerade aneinander gespielt haben. hab habe ab und zu mal Schläge gehört. Und ich saß als Neuling im Grunde dabei. Und habe mir so ein bisschen das angehört, mich unterhalten. Hatte eigentlich schon einen schönen Abend. Aber dachte mir so, ja, irgendwie hätte ich schon gerne ein bisschen passiv was zu erleben. Ähm, nur die Damen hatten irgendwie kein Interesse an mir. Ich weiß auch nicht, warum. Gut, die waren halt mit sich selbst beschäftigt. Und gegen Ende hat dann halt irgendwie so ein Typ dann halt gefragt, der halt gern schlägt, warum auch immer. Sadisten halt. Ähm, ob ich denn das erstmal ausprobieren möchte? und ich dachte mir so oh, das ist ein Kerl und dann hat er gesagt du das macht doch nichts ich benutze ja nur ich benutze ja nur Werkzeuge ich benutze nicht meine Hand ähm, das spielt ja keine Rolle ob du Frau oder 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 Mann ist der, der dann schlägt. vom Kopf her spielt es eine große Rolle daher habe ich eine Weile gebraucht mich dann zu überwinden und gesagt na gut okay von mir aus ich will es mal erlebt erleben also mach's mal und dann hat er mir eine Viertelstunde den Arsch versohlt mit allen möglichen Spielsachen, was an Schlagwerkzeugen gibt ähm, und war wahnsinnig erstaunt, also der, der, der Dominante oder der Statist war wahnsinnig erstaunt, wie viel ich ausgehalten habe ähm, und praktisch kaum Ton rausgebracht habe, obwohl er richtig ja gut, er hat jetzt nicht so zugeschlagen weil das war halt auch nur das erste Mal, er wusste das bei mir ähm, aber ich fand es dann irgendwie interessant, jetzt nicht sexuell interessant aber ich fand es dann schon mich schon gemerkt, so, irgendwie hat mir das schon gefallen. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Na ja, gut, da kommt halt der Einschlag. Und ne, ganz ehrlich, das ist dann egal, wer am Ende der Gärte ist. Das Ding, das Instrument verursacht halt Aua. Ne? Ähm, ja, aber finde find ich schön, dass du das ausprobiert hast und auch zugelassen hast. Weil, wie gesagt, da gibt es irgendwie so eine, so, eine, so eine Trennung. Und ich muss auch selber gestehen, ich habe nun mal den Luxus des Podcasts, so wie es... Ich würde auf die Jungs auch eher nicht zurückgreifen. Ich kann ihr aber nicht sagen, woher diese Hemmung kommt. Also Irgendwie ist die einfach da und das gilt es nochmal zu erforschen. Wie gesagt, bei reinen Mädelsveranstaltungen, ich mag jetzt das es nicht über einen Kamm scheren, aber da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da miteinander irgendwas gemacht wird, die ist tendenziell höher. Da sind die Frauen uns einfach ein Stück weit voraus, was das mentale Setting angeht.
2: Ja, das stimmt, ja. Also, Männer haben eine viel, viel höhere Hemmschwelle, was das Thema angeht. Aber ich behaupte mal, erst wenn es in Richtung Emotionen gibt, so technisch irgendwas zu machen, ist eigentlich in der Regel kein Problem, gerade wenn es um Bondage geht oder so. Allerdings muss ich auch sagen, so also Oberkörperfestung, wo man halt auch mal die Brust berührt oder haben wir den Arsch berührt, da wird es dann halt schon ein bisschen intim und, 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 da ist es dann halt auch wieder schwierig. Also, das würde ich zum Beispiel nie wollen. Das war in einem Workshop die einzigste Ausnahme, die ich jemals über mich ergehen hat lassen, dass ein Mann mich so fesselt. Also, das war, war ja, glaub, komplett Karada-Fesselung, Fesselung, also komplett Oberkörperfesselung. Und Hockteil haben wir gemacht und so Sachen. Da muss man einen schon anfassen. Also das ist, da braucht man halt schon. Da muss man halt schon diese Hemmschwelle überwinden, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, ich denke, oh, ist mir alles egal, ich gefesselt, gefesselt mich einfach.
0: Ja, also grundsätzlich gilt ja auch an der Stelle, wenn es keinen Spaß macht, dann macht es keinen Spaß, ne da muss man sich auch nicht für schämen, also das, genau. das ist dann eben so und da macht man eben die Dinge, die man machen möchte. Ähm, genau. mal auf. Äh, wir telefonieren schon ganz ordentlich. Ähm, lass mich mal fragen, so die Zukunft, wenn jetzt mal ein Schnipp und Corona ist weg und alles geht wieder, wo sagst du, das sind Sachen, die sind jetzt sowas von fällig, die müssen jetzt gemacht werden?
2: Ja, definitiv Fessel treffen. definitiv. Ich würde mich da auch viel mehr für einsetzen. Ähm dass ich auch ähm, neue Leute in ein Fesseltreffen reinbringen, neue Leute kennenlernen. Ähm, ich bin jetzt fixiert auf ähm, mein aktives Bunny momentan. Ähm, ich ich würde gerne mit mehreren Leuten fesseln, einfach um einfach mehr Erfahrung zu kriegen. Weil mit einer Person darauf zu fesseln, ist zwar schön, aber jeder Mensch ist anders. Jeder hat eine andere Reaktion. Und ich möchte einfach mal so ein bisschen mehr... Reaktion kennenlernen. Ähm, passiv möchte ich mich auch wieder ein bisschen fallen lassen können. Ähm, auch mal auf eine BDSM-Party gehen. Ich war noch nie auf einer. Es hat sich einfach nie ergeben. Wie ich anfangs mal gesagt habe, ich habe eigentlich effektiv gar nicht so viel gemacht, seit ich mit dem Thema konfrontiert worden bin.
0: Ja, aber gut, ähm. das wird kommen und vor allen Dingen, also man merkt auch richtig, dass du so, du hast das Interesse am Seil. Ne? Und ähm das ist, das ist das Ding, was du erforschen willst und wo du einfach mehr machen willst. Das, das muss doch beim Teufel zugehen, wenn das jetzt hier nicht im nächsten Jahr möglich sein sollte. Ne? Also da, da bin ich ja guter Hoffnung, dass das klappt und auch Partys wird es wieder geben und dann, dann kannst du die Sau rauslassen und abhängen.
2: Das hoffe ich, das hoffe ich, ja. Na, das wird schon. Ähm Pass mal
0: auf, es gibt hier, weil das ist ja unser Weihnacht, Spezial, ta, 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 ne? ähm, wenn du magst, kannst du jemanden grüßen oder ne, irgendwas sagen, was du möchtest, da bin ich völlig offen für. Also wenn du was, was ich deinem Rob Bunny da sagen magst, hier da, dies und das, äh, dann gebe ich dir gerne Gelegenheit dazu, wenn du möchtest
2: mein Bunny würde ich sehr grüßen wollen, weil ich jetzt nicht wirklich genau sicher bin, ob es äh, namentlich erwähnt werden möchte. Aber, du brauchst ähm, keinen
0: Namen sagen, um Gottes Willen. Dein Bunny, die wird schon wissen, dass er gemeint ist.
2: Das stimmt. Ja, dann sage ich einfach mal, ich ähm, freue mich äh, auf neue schöne Gelegenheiten mit dir, äh, meinem lieben Bunny. Ähm, du weißt schon, ähm, und dann... Ja, nächstes Jahr wird dann hoffentlich besser. Und für diejenigen, die self interessiert sind, immer klein anfangen, kann ich als Tipp geben, ähm, nie sofort keine Ahnung, wie Handschellen auf den Rücken und, und äh, dann Schlüssel irgendwo hin einfrieren, und so ist immer ziemlich gefährlich, man sollte klein anfangen und sich hochsteigern, ist der größte Tipp, den ich geben kann. Ja, da mag ich
0: mich einfach mal bedingungslos anschließen, ja, das ist noch die wichtigste Frage. Ähm, darf ich das hier veröffentlichen?
2: Darfst du? Ich habe jetzt nichts gesagt, was jetzt irgendwie... Ja, was jetzt irgendwie Wunderbar,
0: sehr schön. Dann werde ich das tun. Und wenn du möchtest, ja, mit Familie und so ist immer schwierig. Wenn du magst, schicke ich dir auch gerne mal eine kleine Dankeschönkarte dass du mich hier über die Feiertage gerettet hast. Wenn du das möchtest, mir einfach hinterher eine kurze Mail schreiben mit einer Adresse, wo ich irgendwas hinschicken darf. Und dann mache ich das gerne. Und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, so ein kleines bisschen Dankeschön mag ich schon sagen, weil mir macht das unglaublichen Spaß gerade hier einfach, dass ich Menschen anrufen darf und die dann auch noch bereitwillig zu allem Auskunft geben also auch an dich, Thorsten, das ist total schön. Dankeschön.
2: Gerne geschehen. Ähm, ja, ich schreibe da noch eine Mail, auf jeden Fall auch mit dem Link äh, zu dem Buch. Ähm, und ja, es freut mich, äh, dass du angerufen hast, ähm, weil ich habe auch schon jetzt deinen Podcast verfolge jetzt schon seit einem halben Jahr. Ähm, Vorher hatte ich ihn einfach nicht entdeckt und wahnsinnig viel habe ich dadurch erfahren und äh, es ist wahnsinnig toll, ähm, dir zuzuhören, wie du auch mit anderen sprichst und so. Das ist krass, was für eine Geduld auch du hast mit den anderen. Und Geduld? <lacht> okay, also
0: Geduld war tatsächlich ein Faktor, den ich noch nie gebraucht habe ähm aber ich, stimmt ich, Ja, aber ich, ich finde es tatsächlich...
2: Ausdauer würde ich es jetzt eher
0: Ja, äh, äh, du, ich mache das seitdem ich auf Stammtisch gehe, dass ich dann, ich kann ja nicht mal sagen warum, ich frage einfach gerne Dinge und ja, ich springe auch thematisch immer hin und her, weil so ein bisschen egozentrisch bin ich dann doch drauf und äh, ich frage mal die Sachen, die ich gerne wissen will und du merkst ja, ich mhm. kann da nicht mit aufhören, äh, das ist unglaublich schön und was ich so auch von der Community zurückkriege, ich sage das inzwischen ständig, aber das ist total toll und das macht echt Spaß und auch du jetzt, ne? du hast angerufen und sagst, na, ah, Zeit, ich habe das so gut passt und nimmst dir die Zeit und äh, hast du jetzt hier eine Dreiviertelstunde für mich genommen. Ich finde das total enorm und überhaupt nicht selbstverständlich und mal ganz ehrlich, wenn mich irgendein so Podcast-Heini anrufen würde, dem würde ich einen Vogel zeigen und sagen, was rufst du mich hier an, ja, ich werde doch nicht irgendein so Kram erzählen und allein diesen Mut, das finde ich Einfach schön und großartig. Und deshalb deshalb mache ich das auch so unglaublich gern. Das macht echt Spaß.
2: Ja, ich hatte auch Glück, dass keine Kinder jetzt reingekommen sind und so. Also, da passt also, pass auf, dann wollen wir das Glück nicht weiter
0: herausfordern. Ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Restabend und dass du bald äh, wieder äh, am Seil hängst oder damit rumhängen wirst. Äh, also mach Dinge mit Seil einfach. Und... Ähm, ja, ich hoffe, wir haben da nochmal irgendwie Kontakt. Wenn es was ganz Neues gibt bei dir, kann ja sein, dann meldest dich einfach mal bei mir in der Live-Sendung und dann quatschen wir nochmal und machen ein kleines Update, wenn du magst. Ja, gerne. Okay, Thorsten, dann wünsche ich dir jetzt den, endgültig den Restabend. Ich guck mal bei mir hier in der Küche vorbei, ob es da irgendwas Leckeres heute Abend gibt. Wir haben ja noch zweiten Weihnachtsfeiertag zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Und dann schauen wir mal, ob jetzt hier gleich noch ein Anruf hinterherkommt, äh, liebes Publikum, oder äh, ob ich jetzt einfach die Küche verschwinde und danach äh, mich eingebondet fühle, weil ich mich nicht mehr rühren kann, weil irgendwie das wieder so lecker und so viel war. Das ist gerade echt schlimm.
2: Alles klar, dann wünsche ich noch schöne Feiertage, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dir ja, auch. Mach's gut, die, ja, dann. Alles klar.
1: Tschüss. Ciao.
0: Und das wird es für heute gewesen sein. Ich wollte eigentlich noch ein Gespräch dran schneiden, habe dann aber gesehen, dann wäre die Folge nochmal 50 Minuten länger. Das heißt, morgen geht es dann weiter. Mindestens mit Leon. Das war auch ein sehr spannendes Gespräch. Und... Ähm, ja, ich sage ja mal und ähm fürchterlich, aber gut, was soll man machen? Ähm, wer mehr wissen möchte zur Kunst der Unvernunft, schaut einfach mal vorbei bei Twitter oder Instagram. Wer mag, kann den Podcast dort auch unterstützen. Da gibt es Unterstützen-Button und da stehen allerlei schöne Möglichkeiten, von denen jetzt gerade auch um Weihnachten rum schön Gebrauch gemacht wurde. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, die ganzen UnterstützerInnen werde ich dann in der nächsten Live-Sendung äh, mal ordentlich würdigen. Die gibt es übrigens am Donnerstag, den 7. Januar wieder um 20.30 Uhr auf unvernunft.live. Nur mal so, dass es gesagt ist. Und jetzt wünsche ich euch erstmal nochmal einen schönen Resttag oder Abend oder Nacht oder was auch immer. Vielleicht seid ihr auch schon eingeschlafen, kann ja auch sein. Und ja, wir hören uns einfach morgen wieder. Tschüss.